0: y hey, bienvenidos a Nerdcore Live de Nerdcore Podcast ya estamos transmitiendo por acá en vivo y en directo después de pues una semana como todas las semanas, todos los jueves y preparándonos para arrancar con eh, otro episodio más de este podcast llamado NERCOR o Nerdcore Live y hay mucha información con todo y la pandemia así que seguramente habrá temas de los cuales estaremos discutiendo el día de hoy es porque no se ve esta cosa, ah ya se ve ahí, mira, qué bonito, qué bonito flequitas aparecen por arte de magia, pero bueno Bienvenidos a todos los que ya están conectados por ahí en el chat, y voy a saludar como siempre al buen Kama y al buen Pato, ¿cómo están?
1: Estamos sin toma, ya, ya apareció Kama, ya estamos ahí con, con la toma medio atrofiada, pero el punto es que estamos por acá, ya eh, la relé, ya eh, la relé. y ya... Empezaste a decir de, ah, después de, y pensé que ibas a decir otra unidad de tiempo estratosférica, dije, pero es todas las semanas, ¿qué tiene de sorpresa? De sí, tiempo? exacto, pero, ya. Bueno, yo aquí. también
0: ahí me quedé pensando, dije, después de, mm, de una semana es
1: una semana, como todas las semanas pues No, no pude
0: bueno. no, no decir nada más que eso, oye Pato, estás fuera de foco, güey, sí. no sé por sí, qué verdad. Sí.
1: Ajá, por alguna razón Ándale, mira, si mira, mi ahí ya estás bien high ya, ya hasta me veo en HD, 4K, lo que quieras. No, otra, otra vez cámara... estás ahí. Ah, fuera ¿Sabes, esto, ¿sabes por, qué? por qué? Creo que no, ya, yo ya regresó. Voy, voy a tener que hacer la de, de, de Beauty Blogger. A ver. Ya sé por qué, porque estaba intentando, Ajá. estaba grabando más cosas en vertical. Ajá. Y voy a tener que reenfocar a que me ponga en otro plano Ajá. para que enfoque esto. Pero mientras, mientras arreglo esto, Ajá. el que puede salir en cámara a saludar, pues es Camaleo.
0: A ver, Cama, ¿Cómo estás?
1: Yo nunca estoy fuera
2: de foco
0: Y además ya tienes el micrófono, ahora sí se Porque además
2: tengo el, 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 el O sea el, No tengo autofocus, entonces ahora, sí, ahora se ve más luz Atrás
0: de tu, de tu fondo, cama
2: Más bien Prendí las luces de arriba, que nunca las prendo
0: Ah, con razón
2: Entonces, más bien Se me olvidó apagarlas Sí. Entonces, eh, sí. A mí la neta Me gusta Ajá. más
1: cómo se ve, o sea, porque están también Las luces de mi cuarto pero la calibración de, del blanco que tienen es horrible porque pues hay tintes de blanco y hay temperaturas del blanco este, uh -huh. entonces lo contamina mucho de, de esta luz casi perfecta contra la luz verdosa que me da mi cuarto entonces, y aparte me daría una sombra súper terrible en la nariz y los cachetes y se vería muy terrible, entonces mejor a, así en, eh, a oscuras con el color verde se ve mejor
0: ya están diciendo en el chat en que les gusta más el íntimo cama. Que apagues tus luces, cama.
1: A ver. Necesitamos <risa> buscar no. una canción sin copyright de... de Nuestros set ¿Por qué? ¿Por qué? mis luces...
0: mis luces verdes tiri. se ven tan horribles en comparación de, la, de las tuyas?
1: ¿Sabes por qué? Que estoy haciendo ¿Sabes? mal,
0: güey. A ver, es productor, güey. Es que, no, wey. uno... Ajá.
1: Es que, uno, ya te expliqué que el, la intensidad de la, de la luz que está enfrente de ti, pero también lo que podría ser que tienes está varios al monitores. Está el mínimo, guardado?
0: está el mínimo.
1: ¿Tienes varios monitores?
0: So, tengo, bueno, es que ahorita es un desmadre, pero tengo mi MacBook enfrente de mí, tengo mi Ajá. Alienware del lado derecho y tengo un monitor grande aquí del lado izquierdo para ya poder tener la toma centrada.
1: O sea, no solo son dos pantallas, son tres pantallas distintas. No, en realidad Las una cuales... está cerrada.
0: Una está cerrada. Ajá.
1: Ah, bueno. Ajá. Bueno. El punto, el lo que iba con esto es que quizá algunas de esas pantallas está iluminando de más, o sea, está dando ese color blanco a tu pared. ¿O al, algo estamos uh, haciendo mal? Ah, no, ya sé que puede ser. Uh, que eh, la siguiente vez, porque no lo vas a ahorita. Mira, ya están diciendo... En frente, ya está
0: diciendo Raquena en, en, en Periscope que le invertí dos totis al equipo de iluminación, güey. <risa> Exacto,
3: güey entonces,
0: ay, lo, Los dos totis
1: que donaron dos, alguna vez en el stream Dos totis que sobraron, ay, ay, sobraron, güey Los revendí
0: Qué mal A ver, entonces, decías este... que es la, la O sea, mi, mi lámpara esta que está aquí enfrente Que es como una lámpara normal de LEDs Ajá Está al mínimo de intensidad, güey Pero es que la verdad es que no, no mira, he podido voy... configurar manualmente la cámara ¿Recuerdas que bajé esta app? Mm, sí Y que te decía Ajá. que puedo controlar Me la presumiste, ya...
1: pero no la has usado, qué padre
0: pero, pero a poco no está bien chingona Para los que no, para los que tengan una cámara Sony Reciente Ajá. Eh, Les recomiendo que bajen a esta Que se llama Camrote cam Camrote este, este Esta cosa, a ver si, a ver si Enfoca ahí Camrote Para, ahí, a ver para ahí. eso es el autofocus Camrote, bueno Esta cosa es para controlar tu cámara eh, De manera inalámbrica Bueno, con, conectado al wifi de la cámara pero es mucho mejor que la de Sony, porque la de Sony es terrible. Ya están diciendo en el chat que si es camote. Güey. <risa> no, no, no puedes decir nada uno. A mí, ya, ya, cama, ya está en su setup íntimo. Véanlo. Habla cama. Ajá. Ya,
2: ya regresó a la normalidad. Solo que ahora puse el, 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 la lámpara de atrás verde también, porque ya. todo combina. Exacto, los otros dos están en verde, entonces ya para no estar tan fuera de lugar.
0: Sí, exacto. No, no, no estés ahí inventando colores que no son cama. Pero es que ve... O sea, una va...
1: recomendación que te puedo hacer, Akira, Ajá. es que la luz que tienes enfrente, sí. la siguiente vez intentes una manera de tenerla inclinada hacia abajo, hacia ti. Porque ¿En... al momento de tenerla enfrente, no solo estás alumbrando en tu cara, sino que también en el fondo. Ah, okay. Si la tienes en diagonal hacia ti, pues solo va hacia ti y no ilumina tanto el fondo. Bueno, Podría igual y, y
0: luego hacemos el setup un poco más profesional ¿Qué? después. Muy bien. Por lo pronto... Lo peor es que Alexa ni siquiera me pela cuando le digo que apague las luces y las prenda. Me dice que no las encuentra, güey. Tú ahorita escuchaste, güey.
1: Esta rebelde sin causa.
0: Es todo un desastre esto. Bueno, eh, saludos a todos los que están en el chat. Ahí está Nicolás Maldonado. Akira, tienes muchas cosas que rebotan la luz. ¿Eso eso, qué será? ¿Como, como pues, la, la pared? ¿O qué diablos? No tengo nada.
1: También podría ser, ¿eh? ¿Sí? También podría ser. Depende de qué tan cerca esté.
0: Es posible. Dice Ma Miguel Treviño en YouTube, hola, por favor, hoy no hablen de iPhone.
2: <risa> <risa> Ay, ¿Por qué sí no, güey? Si? Si ya,
0: ya salieron las reseñas del iPhone SE, eh,
2: Salen dos veces al año en cuanto Android salen cada, cada es, seis exacto, horas. Wey. Creo que
0: cada, cada seis horas hay un nuevo Android. Sí. Saludos desde Querétaro, dice Peter San en YouTube. Eh, hablando de luz... Ya, habla, ya hablaron de la serie Debs ¡Uf! Quiero hablar de Debs Por favor, eso es ese es Un tema que podría explayarme Aquí un buen rato, mira Pato ya le estamos Viendo a ¿Es como luces.
2: Silicon Valley?
0: ¡Wey, no, 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 Debs es la Nueva serie de, de Alex Garland A ver, ¿Quieren hablar de Debs?
1: O, o... Ya la verdad no ubico pero está bien que nos... Sí, si quieren,
0: si quieren después hablamos de Devs. Este, okay. O sea, un poquito más hacia el final. Pero la verdad, vale la pena que sí. platicamos de Devs. Por si no la conocen, es una serie de televisión. Pero bueno, empecemos con otros temas. Hay otros temas ahí. Vi que mandaron un millón de temas. Yo también tengo un millón bookmarkeados y no sé por cuál quieren empezar.
2: Mira, podemos empezar con, con lo de Motorola. Ajá. Lo A más
1: fresco de estos días, por más que... es hay millones de teléfonos Android que están saliendo cada seis horas, como dicen o sea, imagínense, nada más de esta semana tengo que hacer unboxing de este, tengo que hacer unboxing de este y después Motorola, se le ocurrió la brillante idea de en esta época de pandemia, de sacar un nuevo teléfono, pero no es lo que estamos acostumbrados de Motorola de los últimos años, que está más hacia la gama media media alta, quizá, raspando teléfonos un poco más baratos que les ha ido muy bien en esa gama pero por fin, Motorola ya regresó a lanzar un teléfono flagship. Un teléfono insignia, un teléfono que le puede dar batalla quizá al S20, que le puede dar pelea al iPhone. Ya un teléfono mucho más equipado eh, y que tiene un diseño muy peculiar y specs muy... Bueno, specs quizá no tan peculiares, pero ahorita hablamos más al respecto. Porque este teléfono se llama Motorola Edge y Motorola Edge Plus. Okay. Edge se refiere ahí por si consigues el, el sitio de Motorola que sí es, es padre verlo si sí es muy bonito el teléfono uh -huh. eh, no sé si recuerdan con el S7, S6 cuando empezaron a hacer esas pantallas curvas de Samsung entonces básicamente es un concepto muy similar, en los dos lados del teléfono tiene la pantalla que se escurre por los lados uh, y se dobla en, a 90 grados está casi casi como si fuera un lado del teléfono y pues es puro pantalla, y tiene una perforación en la parte de arriba, eh, donde está la cámara de selfies, es una pantalla OLED, que tiene el sensor de huellas digital en la pantalla, y que con los lados puedes hacer algunos gestos eh, de accesibilidad para mostrar la notificación. o sea, todo el drawer que está arriba, para mostrar las notificaciones, para mostrar los settings, simplemente desde un lado del teléfono puedes deslizarlo así, tocando la pantalla, o también tienes algunos shortcuts Que es muy parecido a lo que tenía Samsung Con, a ver si lo puedo mostrar ahorita Con este panel de, de Edge Que está a la orilla del, del teléfono De la pantalla uh -huh. Que simplemente le das así Y ya se muestran algunas opciones Y algunos shortcuts de algunos apps Ya depende de tú cómo lo configures uh -huh. Y bueno, esa es la gran funcionalidad Que le estaban postando aquí Con el Edge Plus Aparte de eso Si ya, ya está equipado con los procesadores de gama alta tiene el 865, que es exactamente el mismo procesador que vemos en el S20 hasta el Ultra. Uh -huh. Tenemos 12 GB de RAM, que igual eso nada más lo vemos en el Ultra. Eh, carga tiene 5000 mAh, con turbo, turbo Power que es de 18 watts meh, Decente, está bien. Para estándares de Motorola está bien. Pero lo más interesante es justo donde estás ahorita, eh, es Akira, que le apostaron mucho a la funcionalidad de 5G. Porque sí hay muchos que ya tienen eh, 5G, aunque no haya mucha cobertura de 5G. O sea, inclusive el Ultra ya tiene 5G, pero no hay 5G en México. Pero no solo se fueron con 5G, sino que es la conexión de 5G en un celular más rápida que hay hasta ahora en un celular. Ya que puede tolerar velocidades de hasta 4 gigabits por segundo. Que yo creo que es... es, es Cuatro veces más rápido de, la, de cualquier conexión Wi-Fi que podemos tener en nuestras casas, quizá aquí en México. Posiblemente que llega a un sí. Gigabit. Uh -huh. O sea, que bueno, todo si, si en un teórico. Tu lado, tienes ¿eh? un gigabit y te va bien.
0: Pero todo eso es teórico, ¿no? Porque, bueno, al final del día, de ahorita el problema con las conexiones 5G, pues es el tema de la, las coberturas están divididas en dos frecuencias, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de, de frecuencia tengas. De hecho, yo, antes de que empezara toda la pandemia, eh, usé mi Note 10 Plus con 5G en la red de Verizon y literal <ríe> la cobertura de Verizon en Los Ángeles era, así no te estoy mintiendo, güey, eran creo que 5 cuadras, cuadras por 5 ¿no? cuadras uh -huh. en Venice, curiosamente, eh, y yo creo que lo hicieron así porque originalmente estaban los headquarters de Snapchat, ya no están ahí, mm, entonces... Ya. Digo, lo pude usar y, y realmente sí me dio el 5G y de hecho cambió ahí a, a el, el indicador de la señal a que estaba en 5G Y sí, okay. la señal estaba increíblemente rápida, pero, o sea, te estoy hablando de que literal cuando te salías de ese bloque O sea, switchaba uh -huh. automáticamente a 4G Entonces, el, el tema con 5G creo que ahorita sigue siendo como mucho hype y realmente no es tan práctico, ¿no?
1: Eh, claro, sí, oh. pero por, por mm -hmm. alguna razón ellos le apostaron mucho a esa función, lo presumieron mucho, puede bueno, está bien, cada quien. Que, pues bueno, ellos ya estaban acostumbrados a 5G porque fueron los primeros en sacar un celular con 5G. No se acuerdan del Moto Z que tenía este mod, que le podías pegar y ya tenía 5G. Horrible, pero pues ya tenía 5G, entonces dijeron, ah, pues vamos a elevarlo más todavía. Eh, ahora, otras funciones interesantes de, de este teléfono. La cámara ya es una cámara bastante más decente a comparación de las cámaras de Motorola, que la gran mayoría son horribles. Ajá. Eh, y ahora tenemos una cámara que son tres lentes, que el sensor principal son 108 megapíxeles. No estoy seguro qué sensor usen. Ajá. Quiero pensar que es el de Samsung, no lo sé. Eh, pero las fotos que compartieron no se ven nada mal. Eh, está esta de 108 que igual tiene la tecnología 4 pixel que te la toma a 27 megapíxeles en vez de 108, tiene más luz night, eh, night mode también tienes el telefoto que es 3x de 8 megapíxeles y un gran angular de 16 megapíxeles y se me hizo muy cool que ese lente macro, también lo digo es el lente macro, el lente gran angular también lo puedes usar como macro, entonces okay. no es como que le agregaron un sensor pedorro para decir ah también tiene una cuarta cámara que es macro no, 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 vamos a usar un sensor más decente para que puedas tomar también fotos macro, porque eso lo hacen mucho en teléfonos de gama media. Bueno, y, y, y,
0: y la pregunta del millón, Pato, es ¿cuánto cuesta este ¿Mm? teléfono flagship? Porque creo que eso es importante. Mil dólares,
2: déjame adivinar. Pues, no sé, sí. digo, yo, sí, de hecho sí. ¿Mil dólares? El
1: Edge Plus, el Edge Plus, Ajá. ese que están viendo ahorita, Ajá. cuesta mil dólares. Mil bolas. Y sacaron también otra versión, que es el Edge sin el Plus. Nada más Motorola Edge. Y es en cuanto Es la misma pantalla, eh, solo baja un poco eh, la batería, baja un poco el RAM, que depende de la región son 4 o 6 gigabytes de RAM, bueno, no un poco el RAM, baja el RAM. este Y las cámaras ya cambian a ser una de 64 megapíxeles y y creo que también es 8 y 16, no me acuerdo los specs de la cámara del, del Edge normal, okay. pero más o menos por ahí, pero la, cam, la pantalla la mantienen igual, la pantalla sigue siendo la misma de 90 Hz, Full HD, y con, la cur, con las curvas a los lados para que tengas esa funcionalidad igual. Tiene y una la batería enorme más grande esta que cosa, ha puesto Motorola hasta ahora.
0: 5000 mil amperes, estoy viendo ahí en los specs. Oye, pero entonces esto ya al final es como el regreso Motorola al flagship y entonces sí es un tiro directo ya contra Samsung et ¿no? O sea, contra todos los demás, básicamente. Sí, O sea, ya le
1: puedes tirar a cualquiera de gama alta contra este, ya sí. es decente compararlos porque a lo más que llegaban, creo que era 710 o 725, no era el mejor procesador que había o no eran las mejores cámaras y de hecho... Eh, el que pre esta presentación que obviamente hicieron en línea por obvias razones mm. eh, fue literal un, un video de Battery minutos.
0: Exhausted. Dice
1: Ay, maldita sea con la batería, <risa> con el Battery Exhausted. Este. <risa> si algo quieren odiar de las. Ya apagué mi luz. Ya algo hice aquí. ¿Qué pasó? Ya rompí muchas, ya rompí muchas cosas. Dios Pero mía. ahorita lo arreglo. A ver, habla tú cama para pató.
0: que salgas en, en, a cuadro tú.
2: Oye, a, a ver, yo estoy un poco confundido. ¿Por qué los principales eh, fabricantes Sobre todo en sus líneas flagship Y uh -huh. podríamos hablar particularmente de Samsung Que según yo son quienes empezaron eh, A implementar estas pantallas Que llegaban a los bordes eh, Digamos, curveándose Pero ya las últimas versiones Incluso creo que el S20 ya no lo hacen O sea, ya... No esa, porque incluso sí llegué a leer que no era muy cómodo utilizar ese tipo de pantallas, que se presta mucho a inputs no deseados. taps accidentales. Exactamente. Entonces, yeah, si todos los flagships y, la, y otros fabricantes estaban como alejando de esto...
0: ¿Por qué Motorola
2: llega con Motorola? eso? Ahora, yo sí quiero pantallas curvas hasta los bordes. Hablando de sí, pantallas de hecho, curvas, sí
0: por ejemplo, también... Uno que tiene también pantalla curva uh
3: -huh.
0: Y que justamente he batallado un poco con, con los taps accidentales Es este, el Mate 30 Pro de Huawei uh -huh. La verdad es que, eh, por ejemplo, una de las cosas que hicieron Es que le quitaron los botones y nada más tiene el botón de power Entonces, por ejemplo, hasta el volumen tienes que invocarlo Dándole doble tap. Ahí raro, aquí ¿no? da, Le das doble taps en las esquinas y aparece sí. el, la, la interfaz de volumen. Pero es cierto lo que estás diciendo, Camo, o sea, en general, eh, estas pantallas curvas sí tienen como... tienden a tener cierto tipo de eh, toques o eh, interacciones accidentales, ¿no? Eh, y, y efectivamente muchos pareciera que se están alejando de eso. Pero, por ejemplo, fíjate que en el caso de, del Mate, eh, siento que el software sí lo pulieron bastante y es muy, muy pocas las veces que sientes que está haciendo algo que... Tú no querías que hiciera. Entonces, yo creo que Ese también cual, por se software pues, se, se puede se puede resolver, pero ya depende de cada maker cómo hagan su software, supongo, ¿no?
1: Yeah. Sí, y justo lo que decía Kama, antes Samsung sí tenía toda la curva y obviamente tenían el S6 hecho, o S7 hecho, no me acuerdo perfectamente, pero justo era presumir que tenían mucha curva y ahora ya lo redujeron bastante, que ya es casi plana, o sea, porque lo único que está curveado es el vidrio en sí, no tanto la pantalla. Exacto. Y porque sí había mucho problema con esos toques accidentales que la neta, con esas pantallas que tienen un poco más curvas, por ejemplo en el Note, que por aquí a andar, pero ya no sé dónde está, este, al momento que tú le pones un case a un celular así, ya se, ese problema se elimina el 90%, pero ahora me pone un poco en duda de, ok, ¿cómo puedes usar el celular como el Motorola Edge con Funda cuando está tapando toda la pantalla, pero ahí volvemos a los otros casos de como el que enseñó Akira del Mate, creo que Xiaomi también tiene algo similar de explorar el tener las pantallas a los lados, con el Mi Mix Alpha, Mi Alpha una cosa así que tiene la pantalla que está hasta atrás la pantalla eh, y si sí es una cuestión de software de poder detectar toques accidentales y que no sea una experiencia de tener que pelearte con el teléfono para que funcione bien. Esto es,
2: es, sí está raro, pero dime que Ahora, eso, ahorita que llevas usando un poco más el S20, ¿qué prefieres? Sí. Que hayan... Que, o sea, si te gusta que hayan reducido justamente esa curvatura, que no sea tan exagerada. Y que mejor se enfoquen a pues, creo que disminuir lo más posible los bordes. Sin que uh -huh. la pantalla se dé vuelta Digo, sinceramente pues, digo, Nunca he utilizado un teléfono eh, de ese, que, que se curve la pantalla a, a, las, a las zonas laterales Entonces no sé realmente Qué tan práctico sea O sea, si realmente ya es algo Que, que le dé valor al teléfono O prefieres más bien Como el approach que hizo ahorita Samsung Con los, con los S20 Yo
1: la verdad Que he usado de las últimas Generaciones de Samsung Sí está, o sea, se siente bonito la curva, pero tampoco así que tú digas No, no, pero, pero en los
0: nuevos Samsung, o sea, en los S, de hecho, ya más bien huyeron de eso, básicamente, o sea, ya no están... Sí, por eso,
1: este es el Note. Ah, este ok. Note, por eso digo. A ver, ¿tienes, o sea, el comparan...
0: ¿tienes el S ahí al lado, nada más para compararlo?
1: ah sí, déjalo, no le quito la funda al otro, dame dos segundos, pero la verdad, o sea, uno, si lo tienes sin funda, se siente más filoso un, los lados, de cierta manera, que pues sí, no, no estás teniendo este lado tan redondeado, que aparte que el S20 Ultra es bastante más ancho. Además,
2: siento que cuando lo estás tomando el teléfono, estás tapando la pantalla o estás tapando parte de la pantalla. No,
1: en realidad. podría porque... ser Sí, o sea, el momento de, de tomarlo normalmente, por ejemplo, ahí ya ves como mi pulgar tapa un poco, pero es muy leve y cuando traes funda, eso casi no pasa, casi. O sea, sí me ha tenido, sí me ha dado mis caps cuando lo he tenido con la funda, pero son muy pocas veces. O sea, la única cosa que yo decía, güey, qué padre el que sea la pantalla curva era justo la función del edge de mostrar estas cosas, accesos, etcétera. Eso es lo que decía, güey, está chingón. Pero pues ya lo puedes tener inclusive en cualquier pantalla, o sea,
2: eso lo puedes es hacer, igual, la verdad, pues es puedes por hacer algo software.
1: por software. ajá. Ajá, exacto. O sea, no no le veo una funcionalidad a la curva hoy en día, la verdad. Porque quizá con teléfonos más anchos anteriormente, quizá hubiera sido útil en cuestión de, acces de accesibilidad. Ajá. Pero hoy en día, pues ya al tener, tener la pantalla curva, pues no, no hace mucho por ti, la mera verdad. De hecho, en el Note me estorba, porque si quiero dibujar algo con el S Pen, llego a la curva y ¡ay, se, resbala! ¡Ay, se resbala. Entonces está complicado de dibujar ahí. Pero pues ahora Motorola dijo Ah, pues quiero reducir Las orillas a 0% Y vamos a hacerlo todo pantalla Ese fue, ese fue el approach de, de Motorola, que no haya bezel en los lados Y ahí ahora, en el chat el, están el, el,
0: diciendo que todo lo que estamos Diciendo es puro albur oh. Pásame el filoso Sin
1: funda No, bueno
0: Es que, es que yo dije como dos cosas ¿Sí? seguidas Así de, güey fueron involuntarias, pero después dije, Dios mío. Y Pato estaba feliz ahí. No, no, pues este está bien filoso y este sin funda. <risa> Déjale, no, normalmente quítala. yo cacho esas cosas de S. doble
1: sentido muy rápido. Me gusta o sea, más yo, el S. Yo siendo S. El, el chaburruco aquí. Pero... Pero no, es, se me escaparon. Yo estaba muy concentrado en mi tema y se me perdieron
2: completamente. Ok. Oye, Pato, a ver, dime, ¿por qué? O sea, ok, si Motorola se va a poner a ese nivel, digamos que se habían situado en cierto mercado, como tú decías, de media gama, de media alta, incluso sacaban buenos teléfonos a costos bastante accesibles, pero dijeron él, queremos ponernos este a los de mil dólares, que es ahorita el, uh -huh. el concurso bonito de mil dólares. ¿Por qué Motorola? ¿Por qué elegirías un Motorola en vez de Samsung?
1: O sea, porque solo para que te des una idea, el Motorola más avanzado que se vendía aquí en México costaba 11 mil pesos. Sí, o sea, me queda claro hecho, que están yo...
0: regresando a flagship, pero la pregunta que te dice Cámara, es ¿por qué elegirías un Motorola en lugar de otro que ya... Yo, o sea, que llevan en flagships tanto tiempo como un Samsung. Claro, Huawei, pues, no, Samsung. O, o Huawei también. Entonces, ¿por qué elegirías un Motorola sobre cualquiera de los demás?
1: Es que el problema es que Motorola sí estuvo en flagship. El problema es que fue hace mucho. Entonces, o sea, inclusive los primeros Androids. Motorola era el de, o sea, los droids Específicamente eran, Todo el mundo los amaba y era de Güey, no mames, te chingón te Y te te cuando cuadre. los
2: prendías hacían Droid, <risa> super naco ¿Te acuerdas ¿Te, de eso, güey? Sí, un poco
1: No Y ahorita siguen con el Moto Y prende y hace el, un millón de lucecitas ¿Saben más? qué? ¿Saben qué Motorola Pero... me
0: gustaba Un chingo a mí? Uno que girabas así Que, que era como una cosa Que girabas como Ya yeah. Como Ajá. 180 grados. No me sé
1: el nombre, pero sí, sí ubicó. Pero, pero es, ¿es como smartphone? un circulito. De que no, crean, no, 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 no pre-smartphone. No,
0: wey. no es smartphone. Eso es, es pre-smartphone. Ah, sí, sí, sí. Eso es viejísimo. No, yo,
2: es que yo me acuerdo de uno de esos que tenía una pantalla como tipo dot matrix hasta puntos azules, ¿no? Ajá. Ajá. Y
0: entonces cuando lo prendías decía Droid.
2: No, ah, pero ese era el Motorola
1: Droid. Ajá, exacto. Pero bueno, volviendo al, al punto de, oye, ¿por qué flagship te irías con Motorola? De hecho, yo tuve una plática similar con Rubén Castaño Que de hecho, si ven, la el anuncio de la presentación fue un video de dos minutos O sea, literal fue el Co Customer Experience Director, Ajá. que es Rubén Castaño Ajá. Y un minuto después es este ya el, el video del, del teléfono Entonces yo hablé con esta personita en el evento de lanzamiento del Motorola One Zoom Ok y yo cenando con él, yo no sabía, yo ni sabía ni quién era, ni qué puesto tenía, no nada. Ok. Este, y me preguntó de, güey, pero ¿por qué no tienes Motorola? De, pues porque Motorola no tiene flagships. O sea, sí son muy confiables, sí tenían muy buenos equipos desde hace mucho tiempo, o sea, desde el Razer que ya lo trajeron de regreso, el software lo tienen súper estable, son muy conocidos por tener muy buena calidad en general, este, inclusive con las gamas medias.
2: Mira, esto, tienen... esto era Motorola
0: Son... Cutting Edge, güey.
2: No, este es, ah, justamente. Ya viste si tiene la pantalla ah, con LEDs azules, ¿no? Te
1: dije que era un circulito y que giraba, sí, sí, sí. Sí, mm. sí, sí. Pues ese no es, es que en el perdido. chat ya
0: dijeron que es el B 70
2: Ajá,
1: dale.
0: Bueno, a ver, entonces, en resumen, Pato, ya se largó demasiado esto. O sea, ¿por qué recomendarías el Motorola Edge y el Edge Plus? Dilo en una, una frase, güey.
1: La verdad, Ajá. tendría que probarlo. En, en papel okay. se ve como un buen teléfono. Ok.
0: Pero no te atreverías todavía a recomendarlo.
1: ¿Por qué lo recomendaría? Porque <risa> ya, ya dudaste, es... <risa> No, no, no. Es que no lo puedo... Es que literal, mi único pedo en recomendarlo Ajá. es la cámara. Ok. Porque, y de hecho, lo, ya lo puse en mis primeras impresiones porque ya puse un video en mi canal de, de todo esto. Dice, no lo eh... recomienda
0: porque no quiere quedar mal.
1: <risa> no, no, no. No, ya quisiera que Motorola le metiera pauta, este. pero el problema es que las cámaras de Motorola en sí, por, más, por ejemplo en el One Zoom, que tienen cuatro cámaras, por más que le pongas mil cámaras, si el software, el proceso de la imagen no lo hacen chido,
3: Ajá.
1: te va a dar una imagen me. o sea, no, no importa qué tantas cámaras le pongas, si el, el proceso de la imagen no, no es suficientemente bueno te va a seguir dando una foto mediocre. Okay. Entonces, eso es lo que me preocupa con, con el celular. El sensor de 108 megapíxeles, chingón. Que tenga un procesador que procesa la imagen, chingón. Ok. Pero la calidad de color, la calidad de imagen, el, todo el proceso de la imagen es lo único que me preocupa de moto. Por eso lo quiero probar antes de decir lo recomiendo o no lo recomiendo. Pero en todo lo demás,
2: en papel parece estar muy bueno. Y, 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 con, y considerando que ya cuesta mil dólares, entonces ajá. ya tomar el riesgo... Ajá. Eh, así medio sin estar súper seguro y sin haber exacto. investigado y como tú dices, sin haberlo probado y sin haber checado la cámara y todo eso, ya no está tan fácil ya cuando estás gastando esa lana es porque estás súper seguro de que estás comprando el, el mejor de todos o por lo menos el que tú crees que es el que más te va a funcionar
1: sí, Exacto, para los fans de Motorola de gama media que dicen, ok, quiero un Motorola pero de gama alta ok, pues no tienen, no tienen muchas opciones o se van por un teléfono de 30 mil pesos con el Razor o se van con el con este nuevo Edge. Pero sí, sí es una apuesta difícil sin saber cómo es el resultado final de todo esto y esta experiencia de la pantalla a los lados. Por eso cuando cu sí necesito esperar. Bueno,
0: pruébalo y entonces ya nos dirás después si si lo recomiendas o no lo
1: recomiendas. Sale en mayo en Estados Unidos, y semanas después se supone que sale en otras regiones, incluyendo Latinoamérica. Muy bien. Listo. Ah, y con el, el otro, que es el Edge normal, eh, cuesta 700 euros. ¿Por qué cambiaron de euros a dólares? No sé. Pero es una versión más económica, ¿no? Hasta que tengas la misma pantalla, básicamente.
0: Muy bien. Pues ahí tienen su bloque y ración de Android de la semana. Cortesía de este nuevo teléfono de Motorola, pero. Del mes, yo diría. <risa> che, cama. Nos, ¿No ves que están diciendo que no hablemos Así de si iPhone No, güey? si extrañaban los
1: iPhones, si, pues si extrañaban temas de Apple, ahorita volvemos a ellos.
0: Oye, eh, salieron las reseñas del, del iPhone SE, que por cierto aquí en América Latina, pues Apple parece que todavía no lo ha mandado a nadie, entonces pues no tenemos todavía el teléfono para probarlo, pero por todo eso de la pandemia parece que hay muchos problemas logísticos para hacer préstamos de equipos y demás, entonces medio que nos la estamos viendo difícil con algunas cosas... Eh, pero en general le fue muy bien en las reseñas en Estados Unidos al iPhone SE y creo que pues, es más que nada por el precio, ¿no? O sea, me parece que el, el combo ganador es tener un teléfono que sabes que vas a poder seguir recibiendo actualizaciones durante una cantidad de años bastante considerable, por posiblemente cuatro o cinco años, en un form factor que, pues, sí, no es como lo último de lo último. Al final del día... El chin de, de, de. la pantalla, ¿no? El forehead y el chin. O ¿no? como la parte de arriba, los marcos. Sí se ven ya muy viejos, ¿no? Es como lo que todo el mundo se queja, creo, con, con el teléfono. Y básicamente. Eh, que la cámara sí mejora muchísimo. Eh, comparado, obviamente, con otros teléfonos de la, de la gama media. Pero básicamente, eh, por ejemplo, en temas como video dicen, wey, no hay mejor teléfono en ese precio. Que. que Grave video que la calidad que tiene el iPhone SE, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando tengamos el teléfono y podamos hacer una reseña más profunda Hablaremos yo creo que de todas las características Por ahí una de las cosas que discutíamos, no sé si recuerdan, era el tema de la batería Porque es muy pequeña eh, Creo que es de 1800 y pico miliamperes Entonces todo el mundo decía, wow, con esa batería no te va a durar nada Pero al ser una pantalla de muy baja resolución eh, parece que es muy eficiente con el procesador A13 y hay cero quejas al respecto. Así que creo que vale la pena también decir um, que, en, que en general, con todo y la batería pequeña, le fue muy bien al teléfono. Y bueno, yo creo que pues, el precio es lo, de, lo, lo, lo que discutíamos. no Cuando se anunció el precio es el combo ganador. Yo, yo creo que más bien ese es lo que va a hacer que se venda muchísimo, pero pues es, estaremos esperando a ver si... Podemos tener el teléfono en las próximas semanas y hacemos una reseña un poco más en forma. Si les sí, parece, todos, Cuando... todos ah, en todos uh -huh.
2: en general claro. acordaron que es el teléfono más fácil de recomendar por el sí. costo que tiene, por el tiempo de vida que va a tener en cuanto a actualizaciones, porque tiene un procesador, ya lo platicamos la vez pasada, pues el, el, el procesador en teléfonos móviles más rápidos del mercado, no hay. No hay ningún teléfono en Benchmarks, por lo menos que se le acerque a las capacidades de, de la A13. Este. Entonces, en general. Todos concordaban de que sí, era un muy buen teléfono. Evidentemente, con. con eh, no con fallas, sino que, como decías tú, Akira no con características de flagships como ya los vemos ahorita de 800 a 1000 dólares con pantallas OLED, con pantallas que llegan hasta los bordes, con Face ID o con sí. eh, sensores de huella digital en la pantalla o con la mejor cámara. Pero aún así, porque cuesta 400 dólares y te puede durar 5 o 6 años sin broncas, es un teléfono súper fácil de recomendar que es a la segura. O sea, realmente no estás arriesgándote en nada, y vas a comprar y tener un, un, un producto que no te va a fallar.
0: Exacto, exactamente. Por ahí en el chat están diciendo eh, que el iPhone S dice Mario Levano en YouTube, motor de Mustang con carrocería de bocho. Pues sí, o sea, más o menos uh -huh. fue lo que hicieron, literal. Eh, y bueno, pues creo que el, el, el punto es, hay mucha gente creo que no necesita más, ¿no? Eh, y, y eso sí, o sea, no sé si de verdad esto coincide inclusive con todo el tema de la pandemia y, y la crisis económica que se viene y demás, pero yo creo que hasta eso le va a beneficiar muchísimo al teléfono, ¿no? Que siendo un teléfono barato relativamente hablando, pues eh, creo que va a ser una buena alternativa para mucha gente que está buscando cambiar o actualizar su teléfono y que quiere tenerlo por un buen rato. Eh,
1: pero bueno, pues si quieren. Sí, para todos los que ya están en iOS y se quieren actualizar. Exacto. Pero no, no están en posición, yo creo que nadie, de estar gastando 26 mil, 30 mil pesos en, un, en el 11 Pro Max. Pues ok, si quieren mantenerse en iOS, esta es la manera más, más fácil y más barata de hacerlo. Entonces, claro. sí va a ser una opción muy recomendada para Ay. todos los
2: que quieran seguir en el sistema. Hay Exacto. tanta gente que se quedó en un iPhone 5, 5S. 6 sí. a lo mejor, pero millones y millones de personas eh, que como dices Pato, no quiere gastarse 18, 20 o 25 mil pesos hasta que es lo que puede llegar un iPhone nuevo entonces ya no puedes actualizar al sistema operativo más nuevo ya desde incluso hace 2, 3 años si tienes un iPhone un iPhone 5, un iPhone 5S entonces es una súper buena oportunidad de volver a actualizar tu teléfono que te va a durar otra vez otros 5 o 6 años sin ninguna
1: bronca. Dice James Carrey en los comentarios, es el que monito del iPhone.
0: ¿Qué diablos es que es el que del iPhone? No sé si es si el bueno. quemonito, ¿no? Sí, obvio, el que es
2: Pequeño, okay. supongo. Okay. pues sí pues A ver, Pato, ¿y tú si ubicas, quemon...
0: ubicas el que monito Kick?
2: El
1: que monito Kick, sí, obvio. ¿Qué
0: es el que monito Kick? A ver.
1: Pues... El monito y pues una patada, el quemonito. No no sabes
0: de qué estoy hablando, Pato. No, Hay un video infame del quemonito.
1: Hay un video infame del
0: monito que se llama el quemonito, ah, claro No,
1: claro que lo vi sí, 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 ¿Qué
0: qué qué ver a ver
1: Ajá, que lo patean en el ring lo sacan.
0: <risa>
1: Al pobre wey. Wey, no sí, sí, Güey, güey sí, No sabía que tenía nombre
0: Sí, claro, de hecho, el video original
1: El video original en YouTube 2.5 millones en YouTube
0: Ajá, el video original en YouTube Se llama el que monito kick, güey Sí, ya vi Mira, ahí está, ¿Quieres, ¿quieres, quieres verlo?
1: Vamos a meternos en copyright Por pinche quemonito. monito ¿Nos van a flaguear? en serio? No sé
0: No pueden, güey, porque el que subió el video No es dueño del video, güey Mira, lo que me encanta es I don't speak Spanish and this is already ten times better than
2: WWE. Aplica aplica la de la de este poner los layers encima para que no lo detecten. A ver, vamos a, vamos a,
0: vamos a poner aquí así todo para que no nos detecten. Deja pongo pausa. Ay,
2: y, y no sé cómo hicimos este Segway porque no,
1: no lo tenía pensado, pero justo salió la Porque nota alguien dijo,
0: que... porque alguien dijo el que monito ahí va. Déjale pongo el audio. Ah, no, yo sé que por
1: eso.
2: A ver, pero. El, el ¡No se ve el es que video, güey!
1: Justo... Mm, no, ¿No? setup Espera, espera,
0: es que ya sé por qué es, güey, porque tengo, tengo el GPU Accelerated.
1: Bueno, Siempre mientras Sakira más eso, salió una nota muy curiosa, porque como obviamente todos los eventos de la WWE pues fueron cancelados durante, durante el año, 2K y estos desarrolladores dijeron, ah, pues este año no va a haber WWE 2020. No va a haber la versión del juego porque no hubo nada. No hubo nada nuevo. Cámara tu pantalla, Kira, porque estamos viendo una pantalla que no debería. Pero a ver,
2: lo mismo podrían decir del FIFA nuevo y del NBA nuevo y de... Ajá. O sea, imagínate que... Todos los deportes nuevos, de todas formas, van a salir.
1: Ajá. O sea, imagínate... O sea, porque de FIFA 2021... No han se dicho ve tu nada. WhatsApp ahora en el stream. Ya, ya lo quité, ya ah, lo sí, quité. Sí, ya, ya, lo, ya lo cambiamos. Ya lo cambiamos. <risa> pero no pasa este, nada. Pero, o sea, imagínate que, que, que por fin FIFA diga: ah, oye, no cambió nada, entonces vamos a dejarlo igual. <risa> ¿Pasará ese caso? ¿Que todo mundo se salte la versión 2021 de los juegos?
2: Hasta crees. A ver güey, no. ya 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 podré, no, y, más, y más ahorita que FIFA lo están haciendo, o sea, ¿por ¿qué no sale, güey?
0: No puedo poner al pinche que monito porque sigue saliendo mi WhatsApp, güey. Es
1: que, que creo que, que tengo bonito, que igual.
0: seleccionar la pantalla de. O sea, ah, no me está, hagas bajar
1: está. el video, mandando. No, ya, ya, ya
0: está, ya está, ya está, ya está. Mira, lo logré, lo he logrado. Es que por favor tenemos que verlo juntos, güey. O sea. Ya, ya, ya me encanta cómo le mienta a la madre. Fíjate. Eso, güey. Eso, mi pan, mi eso, güey, es lo que causa todo. Como el que monito le mienta la madre a ese güey.
1: Pues Ponme en... cámara arriba, porque si no, no van a ver cómo lo
2: patean.
0: No, sí, ahí se va a ver perfecto, güey. Pero pon atención okay. en cómo le mienta la madre, güey. Okay. Con,
2: con su bracito. Con su bracito
0: wey. que le hace así. Fíjate. <risa> eso es lo que causa todo, güey. Ya, ya, Ándale, Qué cabrón. Primero lo sientan de un de poco y luego... Y luego ¡Oh! ¡Qué bueno que le fue así! ¡Qué bonito!
1: esto hemos llegado a la cuarentena, Oye, amigos. ¡Le quiero llegar al video!
0: Oye, lo van a matar!
2: ¡Lo están tomando! ¡Oye, ahí va, ahí va, ahí va, mira, ahí va! Ahí va mira ¿Cómo, cómo pisa? Pi ¿por, no ¿por, ¿no? ¿no? ¿Por qué lo
3: ponen? Lo por, por, ¿Por qué lo
0: ponen en cámara lenta, güey? No, no puedo creerlo, güey. Wey, y todo es por su mentadita de madre, güey. O sea, eso es lo que causa, güey. Como hizo su mentadita de madre, le llovió al pobre que monito, güey. Y, y, es y, es y ese es el pinche El pedo. Dice, saquen el WhatsApp del tío Akira. No, no, pues no salió nada. Pues nada más salieron unos, unos chats ahí, X. Estaba Estaba ahí nuestro Nuestro temario de Nercor eh, Pero bueno, ya. No, no no, podemos hablar más del que bonito, más que hasta ahí quedó. Eso es el que monito, kick. Pato, estás muteado. No te oyes.
1: Maldita sea. Ya sabemos por qué nos dedicamos a hablar de tecnología y videojuegos y no ser comentaristas de, de lucha libre. Ya sé. Ahora ya saben por qué.
0: Deberíamos de tener meme review.
3: Eh,
1: Puede ser.
0: Oye, Enrique, Enrique sí. lleva dos veces que pregunta esto y dice, Akira, Nerkor Clips es de ustedes. Sí, ¿no?
1: Sí. Sí, A ver, explica nuestro...
0: qué es Nercore Clips, Pato, porque igual y no, no saben.
1: Nerdcore Clips, por si no ubican, Ajá. es un canal que hicimos aparte, Ajá. en donde sub subimos básicamente todo el podcast, pero separamos las secciones de cada tema del que hablamos. Entonces, para que no se tengan que chutear todas las dos, casi tres horas para buscar un tema en específico del que hablemos, sino que ya les puedo dar el tema ya digerido y directo de oye, quiero escuchar nada más lo que opinamos del iPhone SE?, bum ahí está tu sección de 20 minutos en vez de que tengas que chutarte las dos horas no lo subimos a al canal donde estamos transmitiendo Nerdcore porque el algoritmo de YouTube nos odia por eso, este, lo intentamos una vez pésima idea, uh -huh. entonces las transmisiones en vivo este, o sea, el, el contenido principal, por así ponerlo fresquecito, recién salido del horno, va aquí en este canal, si quieren una sección en específica de Nerdcore Clips ahí lo pueden checar, y de hecho este, puedes verificar que es el nuestro porque en el canal de YouTube viene una sección de canales recomendados y ahí debe estar el
2: canal de network Clips también
1: Exacto. por si quieren es, es algo que nos una
2: nota. ¿Qué dices? Perdón, es, es algo que nos funcionó muy bien en el podcast, el uh -huh. empezarlo a separar por, por episodios, bueno, por capítulos, tal uh -huh. cual no todos los eh, no todas las aplicaciones lo soportan pero la gran mayoría soporta que tú puedas brincar entre capítulos en un podcast y te muestre el directorio tal cual con todos los temas y los tiempos para que tú te puedas mover eh, si quieres escucharlos de forma saltada o si no tienes tiempo como dice Pato de, de escuchar todo el podcast, entonces lo quisimos aplicar para el video, pero bueno, como dice Pato, eh, hacerlo haberlo hecho en el mismo canal, el algoritmo de YouTube nos castigó un poco entonces decidimos crear un canal alterno en donde justamente subimos esos clips por separado.
0: Exactamente.
2: Y que de hecho, no es, no es si se les, les pasé
1: la nota, no, creo que sí, que hay rumores que quizá YouTube hace justo esto de los capítulos.
2: Para de los hecho, ya hay algunos que videos que lo tienen. ¿Ah, sí? Míralo. Sí, yo ya vi un video que ya lo tenía.
0: Pero o sea, van a ser rollout una, para todo el mundo, entonces en breve, supongo.
1: Porque hay una manera más arcaica de ponerlo ahorita, o sea, en los comentarios puedes poner el timecode, o sea, puedes poner... ...el tiempo... Este, ...y si le picas te manda esa sección... ...pero es poner los tiempos manual... ...no es en sí... No, ...no es algo nuevo... Mira Javier pero... Morillo está diciendo sí,
0: sí, sí. que lo de los clips sí. está muy cool... ...pero que ojo que YouTube está liberando la opción... ...de poner los capítulos en los videos... ...es que efectivamente sí lo van a hacer... ...creo que ya lo están... ...le están haciendo rollout creo... ...como uh -huh. gradual... Entonces, en teoría, se va a poder eventualmente que le hagan skip a, al, al video completo y se vayan al tema que quieren en específico, ¿no? De manera rápida y pero,
1: eficiente. Y aparte, eso también lo hicimos por cuestión de SEO. O sea, porque si tú buscas, no sé, por ejemplo, iPhone SE, pues, ok, el título le stream pasado, posiblemente si sí tenía el título de iPhone SE y lo vas a encontrar fácil. Sí, sí pero, pero lo si hablamos, otros... Ajá, si hablamos de otro tema que no... No quedó en el título porque no fue lo más popular O lo más impactante o lo que más hablamos Pues ok, vas a batallar Más en conseguirlo, entonces Si lo separamos en videos individuales Es más fácil que te llegue En tus resultados cuando estás buscando Información de un tema en específico
0: Pues sí, entonces Ya saben que si quieren verlo Así como en Chunks, suscríbanse al Canal de Nerdcore Clips Y... Dice acá Daniel Josafat Estrada No mames, años sin ver el podcast en vivo Y la última vez que lo vi fue con el viejo Formato en el depa de Akira Wow, eso fue hace mucho Creo que mucha gente de repente le sale El, el stream en Facebook Y entonces uh -huh. regresan Y dicen, A wey, what the fuck, ¿qué pasó wey? ¿Algo, algo sucedió después De todo eso, pues sí, ya Pasó mucho tiempo
1: ¿Por qué Akira está en un bloquecito y no está en su sillón? ¿Por qué? ajá
0: Esa es la pregunta Pero bueno, que se hacen Ajá
1: y algo muy importante que podemos recalcar ahora que estamos haciendo los anuncios parroquiales de todo lo que está pasando behind the scenes.
3: Ajá.
1: Si están viendo este stream en vivo, les pedimos por favor que dejen un bonito like por ahí. No les cuesta nada, es nada más que le piquen en YouTube, le den pulgar arriba, seguimos con el show y ya. Pero sí, bueno, denle, denle like si están si viéndolo
0: en vivo ya no, no, no se tarden en hacer eso. Hay otros temas. A ver, eh, ¿por qué no hablamos un poco del remake de Final Fantasy? Creo que por ahí nos habíamos... Ahí habíamos dicho que esperaríamos a que lo jugaras un poco más también tú, Pato, y ya ya creo que podemos hablar un poco más al respecto. ¿Tú, Kamala, le has seguido?
2: Sí, sí le he seguido, no tanto como quisiera, Ajá. pero ya voy en el episodio 10, bueno, en el capítulo 10, entonces se podría decir que ya le he dado algunas horas, entonces sí podría ya hablar eh, de mis impresiones del juego. A ver, Aunque, pues arráncate eh, tú, arráncate tú. Sí, pues... Digo, como saben, Final Fantasy VII Remake salió hace apenas un par de semanas uh -huh. Después de, creo que, por lo menos cinco años desde que lo anunciaron En desarrollo, obviamente, pues tiene más tiempo eh, En general, muy bien lo que llevo Tiene algunos detalles técnicos De pronto, son caprichos realmente el, el, el diseño de los personajes está increíble el diseño de la ciudad está espectacular. O sea, to todo lo que recuerdas del Final Fantasy VII eh, original. Es como eh, verlo por primera vez, ¿no? Porque... Exactamente, sí, porque además muchas veces... Y, y, y es, es, es... De pronto se nos puede olvidar porque ya pasaron muchos años. Uh -huh. eh, si, si pueden jugar esas versiones que volvieron a salir para Switch, para PlayStation... And, han sacado eh, Final 7 en todas las plataformas habidas y por haber. Sí. Los fondos, no remake, pues, eran estos, simplemente ¿eh? eran ports,
0: ¿no? No remake, es, sino solamente exactamente,
2: eran ports. Exactamente, bueno, los ports, exactamente. Uh -huh. Entonces, toda, toda esta representación de la ciudad que antes veíamos en unos bitmaps de súper baja resolución y que muchas veces se perdía detalle de lo que estabas viendo en pantalla, ahora lo estás... Eh, como tú dices, es como si lo revivieras, como si lo vieras por primera vez y te das eh, eh, cuenta de la cantidad de detalle que, que le metieron al juego. La verdad se ve que, que sí le metieron mucho eh, énfasis y mucho cariño, si se le puede decir a todos los detalles de la ciudad. La verdad está muy bien cuidado eso. Tiene de pronto algunos eh, broncas de texturas que no cargan, pero no, no lo sé, digo, creo que me estoy poniendo un poco... Eh, Piqui, porque realmente el juego está súper padre, eh, obviamente si jugaste el original, tiene todo para que te peguen la nostalgia, la música está increíble sí, ¿no? el la sistema de batalla está eh... ¿Qué es el Mira, eh, ¿qué pasa con el sistema de batalla? Siento yo que es una mezcla entre Final Fantasy XIII, uh -huh. sobre todo XIII-2, XIII-3, tal, uh -huh. vez, tal vez Lightning Returns, uh -huh. con el de Final Fantasy XV, que creo que se quedó a medias. El de Final Fantasy XV se quedó en un sistema de batalla que a botonazos resolvías todo, prácticamente apretando el mismo botón. Eh, ganabas todas las batallas y a lo mejor la intención era buena para que sea un juego mucho más dinámico pero no refinaron tal cual eh, el, el, tal vez como querían que funcionara y, y con el Final Fantasy 7 remake creo yo que si sí llegaron a ese balance de que no se convierte en un botón de como lo fue el 15
0: sí tienes que pensar más que... Lo, que, lo que tienes que hacer y meterte más a los menús aunque la acción sigue pasando no este, exactamente aunque la sea, batalla sigue, sigue pasando un juego
2: bastante este, dinámico si lo quieres ver así yo ya sí. sinceramente ya no puedo con los juegos de turnos he intentado volver a jugar Final 7 el original es bien lo difícil varias veces los últimos años ya no puedo, ya ya neto, ya me da flojera los juegos.
0: Creo que you know. creo que ese, ese, ese mecanismo tradicional de los JRPGs de turnos es definitivamente ya algo que la gente que lo aprecia, lo aprecia, y la que no, ya lo aborrece, güey, ¿no? Este, y, y creo que fue una buena decisión en el caso de Final Fantasy, como tal la saga, no, no me refiero solo al remake, de tratar de evolucionar... Eh, pues el control y llevarlo como algo un poco más interesante y más divertido y demás y yo creo que en ese sentido hicieron un gran trabajo eh, que básicamente sí es como combinar esto que dices de varios de los finals y más bien pulirlo eh, uh -huh. y efectivamente aquí sí tienes que tener mucho más pues estrategia de cierta manera no no nada más es darle botonazos a lo idiota sino justo tratar de entender qué tipo de a lo mejor spell tienes que usar y cómo lo combinas y de repente tienes que echar al otro personaje porque está lejos el enemigo. Eh, o sea, es mucho más pensado si lo quieres ver así. Uh -huh. Pero me encanta que justo sea activo, ¿no? Entonces te puedes seguir moviendo y puedes seguirte tratando inclusive de esquivar como, como ataques y cosas así,
2: ¿no? Eh, y tiene su chiste dominarlo, como sí. tú dices. Eh, es importante analizar los enemigos y saber a qué son débiles. Es una especie de Pokémon todo el tiempo. Tienes que estar viendo qué tipo de enemigo es y con qué tipo si de lo ataca elemento físicamente, atacarlo, o con alguna
1: habilidad o con algún spell o con todas las opciones que tienes. Pero parte tú puedes elegir si hacerlo a ¿Por porque mi cámara no está viva. ¿Por qué? ¿Por qué ahí está ya. ya Ya está. Eso. este puedes o elegir que ataques a botonazos o en ese tiempo se está recargando como tus barras de tiempo que son los que realmente puedes elegir ya las otras acciones que como bloquean las... otras
0: skills uh
1: -huh. Ajá, bloquear skill, los skills los spells, todo esto y si sí balancea mucho el que tengas todo este menú súper intenso de opciones que tienes porque lo, lo que está padre es que cuando entras al, a ese menú, aunque está la pelea en sí sucediendo todavía cuando entras al menú para elegir qué, qué habilidad o qué spell quieres usar este, se como que se va pausando el tiempo muy lentamente.
0: Se alenta. Y ya
1: te da tiempo para que puedas atacar.
0: Se alenta un poquito el tiempo, ¿no? O sea, se hace como una especie de bullet time que te da uh -huh. tiempo para elegir. Que eso es un buen detalle, porque obviamente si lo tuvieras que hacer en tiempo real creo que sería muy difícil, ¿no?
1: Ah, pero lo hicieron muy bien, porque si, lo, si, pasa, si pausaran el, tie el tiempo completamente, harían como si fuera el juego de turnos típico, como dice Kama. Y dirías de, ah, pues ya, ya se perdió ese rush de que necesito apurarme para pelear. No, como, como se sigue moviendo todo, te, te sigue apurando de, eh, güey, necesitas apurarte porque te van a matar o te van a matar a tu aliado o a una madre así. Este, y voy a hacer una ligera pausa solo para agradecer a San 24 okay. que hizo un super chat de 200 pesos okay. para decir, hoy yo invito las chelas para brindar Pokémonito. Este, que posiblemente. Vamos a ver esas chelas para seguir jugando Final 7 posiblemente. Van varios que dicen que se acuerdan cuando
0: sacábamos las la Sapporo en Aircore. Ya deberíamos de sacar no, las Sapporo otra vez.
1: Ya vamos a pedir unas por rápido, vámonos. Sí, exacto.
0: <risa> Oigan, eh, la verdad es que es un gran juego. O sea, el, el es increíble cómo todos los detalles no, de, de del juego, como bien decíamos a, a hace ratito, Cama, es como volverlo a ver, ¿no? Es como volverlo a... a Ah, es como verlo por primera vez, perdón. O sea, muchas de las escenas de Final Fantasy VII original, pues obviamente era con las limitantes del Play 1, ¿no? Y con lo que te daba ese hardware en ese entonces, pues eh, sí te dejaba muchas cosas como a la imaginación de cierta manera. Y ahora pues lo ves como en toda su gloria y dices, güey, o sea, esto es como... Es como jugar otro juego, casi, casi, pero es familiar a la vez, ¿no? Porque vas recordando cada cosa. Es así como... Ah, no mames, aquí es esta parte donde brincabas al tren. Y y es como... Güey, o sea, ¿te acuerdas perfecto cómo pasaba en el 7 original? Pero lo vuelves a ver aquí con pinches este gráficos increíbles. Y es como... profundidad. Es otro juego, güey. O sea, estás, estás sí, jugando y, otro juego, ¿no?
2: Y en, y en todos los niveles, de cierta forma, en el original... Por lo menos nunca me di cuenta de la magnitud, si se le podría decir así, que, que tenía la ciudad. Y a lo mejor por eso teníamos una impresión un poco negativa antes de jugar el juego. Que decíamos, güey, ¿cómo, ¿cómo todo el remake va a ser en, en, en Midgar? En, en Midgar, siendo que pues no es un lugar tan grande o siendo que en, la en el juego original no duraba tanto. ¿Cómo, cómo, cómo va a ser posible aquí? pero ya cuando tienes obviamente ya un, de capacidades técnicas para poder eh, plasmar tal vez esa idea original que tuvieron ellos y que, por, por, que antes no lo podían hacer, y ahora ya conforme vas viajando a los distintos reactores y a las distintas zonas y puedes voltear la cámara y ver como esas capas, ya sabes, no de la ciudad uh -huh. que está arriba con los reactores y de los eh, slums que están abajo y, y te das cuenta como de la magnitud que tiene esa ciudad, entonces dices, ah bueno este eh, ahora entiendo cómo si sí pudieron completamente crear un, un juego aquí eh, la, historia, me gusta la historia eso, ¿es, no la es, 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 me, algo que me gustó mucho es los, los eh, papeles que tienen los personajes, incluso los que en el juego original eran como terciarios, ajá, o sea eran personajes de hablando, relleno creador, ¿no? ¿no? de Jesse, de Wedge y de Biggs, que no eran pues, casi nadie. O relleno, sea, eran, relleno eran literal. Personajes de relleno total. fue aquí se convirtieron prácticamente en otros protagonistas, les dieron un chorro de personalidad, eh, les metieron... O sea, hace que te encariñes con ellos, ya sabes, algo que en el juego original de cierta forma... Pues eran medio X. Exactamente, no funcionaba y bueno, ni se diga obviamente ya de los personajes eh, principales, ¿no? Eh, algo que no me está gustando mucho son uh -huh. los side quest.
0: Hay demasiados. Creo que es la todos. son de demasiados,
2: uh -huh. incluso muchos obligatorios, la uh -huh. gran mayoría obligatorios que uh -huh. no te dejan avanzar en la historia y que sí siento que hasta los metieron de pronto para alargar el juego. Pues bueno. O sea, que si no estuvieran los side quests exacto, sería duraría la mitad prácticamente. Yo, yo y son creo... muy repetitivos y son uh -huh. de, de mandadero, ve y mátalo uh -huh. y regresa, ve y mátalo y regresa, ve y tráeme esto y regresa, entonces se vuelven un poco tediosos porque la historia está tan buena y el juego está tan bueno que sí te da ganas de seguir avanzando, pero de pronto uh -huh. los side quests creo que sí son medio abusivos eh, justamente con esta intención de alargar un poco más el juego.
0: Pues de hecho es parte de lo que se le ha criticado, ¿no? Que a final de cuentas extendieron, ya lo decíamos en el episodio pasado, ¿no? Siete horas de gameplay en, a, a 30 o 35, ¿no? Y
1: ¿Que esos sidequests no existían en el juego original? No.
0: No, o sea, no así, tenías porque... esos sidequests. O sea, porque no. entiendo partes que Era sí mucho más pudieron genial. haber extendido.
1: Porque una cosa que me, me da mucho gusto es ya entiendo sus referencias porque ya estoy jugando el juego, porque no había jugado... El final 7 original, entonces no tenía ni fregada idea de que era Pint Guard ni qué personajes, absolutamente nada. Este, ya ahora ya sé cómo es el sistema de combate nuevo y sé que es nada a comparación de juego por turnos, pero sí, o sea, parte es como salir de un reactor que eso es dentro de la primera hora del juego, así que no estoy spoileando nada. Pero, este, o sea, yo me imagino, ok, güey, ¿cómo podrías hacer esto en 2D? No, no hay manera, o sea como de una, una escena que es como 40 minutos que es todo moverte en vertical pues ¿cómo lo hacías en un juego 2D? no, no había manera es, esas partes sí entiendo cómo lo extendieron pero sí hay pues... algún par de sidequests como dice Kama que algunas cosas que yo me ponía a duda como igual jamás había jugado este final dije ¿tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? ¿tengo claro. que buscar gatos o no? o sea ¿realmente el juego se reduce a buscar gatos o no? me lo pone en duda.
0: Creo que creo que una de las cosas que también mucha gente ha criticado del lado técnico como el tema de las texturas que algunas texturas se ven mal que otras no cargan. Hay muchos detalles de Son eso, muy pocas. ¿eh? Pero no, sí hay muchos detalles. O sea, fíjate que una cosa que me da mucha risa es muchos como muchos
2: loadings, ¿no?
0: Muchos loadings, eh, pero y cosas también todavía no, más mira. absurdas, cama. O sea, yo ya no sé si le pongo el ojo a cosas que no debería porque igual este ya a lo mejor estoy más consciente de algunas cosas de Game Development y entonces hoy las veo con malos ojos cuando es una compañía tan grande. O sea, como en un juego tan caro y que llevan tanto tiempo desarrollando, ¿no? Como Final, pasan cosas tan absurdas, güey, como cuando la, eh, eh, la animación de Cloud de cómo camina, o sea, el ciclo de animación de Cloud de cómo camina, eh, es exactamente el mismo, güey, que cuando subes escaleras, güey. O sea, de hecho, no cambia la animación. O sea, en realidad es como si siguiera caminando, entonces se ve como mal. Y son como sí, esos ese tipo va. de detalles que dices, güey, o sea, es Square Enix, ¿no? Y es un juego así súper triple A, high profile, y, y te das cuenta que hay cosas que no pulieron. Y se ven chafas, güey, o sea, me da risa. O sea, las veo y digo, no más, o sea, a ese Mi nivel
2: el modelo de los personajes, Ajá. sobre todo de los de los protagonistas, de los principales, te das cuenta eh, cuando están en las cutscenes o cuando están interactuando con otros personajes. Ajá. Creo que creo que ellos se llevan como el 95% de los recursos del CPU y de sí, la memoria del de PlayStation porque se ven Super espectaculares. Bien. Sí, los personajes se ven. Todo increíbles. lo demás de pronto te digo las texturas no las carga los otros Personajes con los que están platicando Se ven todos planos sin iluminación O con, o sea, diez Veces menos polígonos, entonces Creo que ahí se ve un poco Desbalanceado, uh -huh. Ajá, se ve Que ahí sí si cogea Tantito en el tema de calidad o de Pulirlo eh, No, y te digo de, no se podía, de, o, o de, de animaciones
0: recursos. Y cosas así también sí, Entonces, neta vuelvan <risa> Pongan atención en ese Tipo de detalles de las animaciones y los cambios De de animaciones de los personajes cuando hacen una cosa u otra. Y hay muchos detalles así. Que justo se ven como muy chafos. Ya no ¿verdad? lo voy a
1: poder disfrutar. Voy a estar juzgando de... ¡Ay, mira, aquí se cortó! ¡Ay, mira, aquí está! No, ¡Te juro, no, no cargó!
0: No, porque no, la neta es que ni se nota si no le pones atención. Pero, insisto, pero se me eso, hace sí increíble... Sí. Que se les hayan ido como estos detalles tan absurdos. Cuando es un juego tan high profile. Ese es un poco el punto de, de lo que Oigan, está,
2: está bien chistoso como... Te das cuenta luego, luego... Eh. Sobre todo es en la primera escena, cuando sales del reactor, cuando interactúan, regreso a, con otros personajes, hay una parte que están eh, eh, como en un tren, la es escena clásica también del Final Fantasy tradicional, del original, <risa> que dicen, este, no hagan escándalo, no nos vayan a descubrir, pero el diseño de los güeyes... <risa> Un cabrón con una espada de dos metros. <risa> Otro güey. Un, un, una espada de dos metros.
1: Un güey que tiene Otro una metralleta tiene. como brazo. Ajá. Es como de güey, claro que. O sea, ¿por qué un policía no se le hace pedo, güey? Claro que es raro. <risa>
2: pero, pero además, todos los demás personas que están en el metro son normales. Normales. Traje, ya sabes. Ajá. Vestidos de traje, o sea, sí, personas completamente comunes. <risa> y estos güeyes se ven súper exageradísimos, completamente fuera de lugar. Y dicen, güey, no, en el juego original, insisto, nunca te lo preguntaste porque no alcanzabas a apreciar <risa> este detalle. Y aquí, como que les valió madres Dijeron, ni madres, tenemos que respetar la esencia de, 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 del diseño de nuestros personajes. Entonces, en el juego
1: original, igual tenía una metralleta de brazo. Sí, 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 claro, sí. Claro. todo eso, eso, eso es...
0: Pero no lo
2: veías en
1: tres pixeles.
0: Pues en pinches, este, doscientos polígonos, güey. O sea, pues se ve ahí todo sencillo el modelo del, del pobre Barrett. Que por cierto, ahora 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 que Barrett tiene voz y tiene como personalidad, lo odio más, güey, que, que, que como lo odiaba, güey, del Final 7 original, güey.
2: Me surra. odio güey. menos.
0: No, a mí me caga más, güey.
2: Pero... O me sea, me caga que, más como... Que tienes como... que dejar que avance la historia,
0: Sí, no, yo sé, pero pero ajá. como que siempre se me hizo un personaje como como medio odiosón. y entonces justo ahora que ya lo ves con la con la voz y cómo golpea hacia el pinche Claudio y así como que se le hace de pedo y, y luego otra cosa que voy a decir es, güey, el voice acting en inglés qué malo es, güey. Es horrible. Es Juegue pésimo en japonés, Es ajá. pésimo, güey. O sea, ¿Llano? No, sí, no, sí, no, jueguenlo no. En japonés. No, Ahí no. Los mames. que no lo
2: han jugado y en el chat nos están. Güey. Eh, o en el podcast o... en inglés. Bueno, sí. lo voy sea. a cambiar. Jueguenlo en japonés, por favor.
0: Es, es doloroso, güey. O sea, es, es, es en serio doloroso, güey. Eh, es, es terrible. Entonces, bueno, ya jugué un rato. tan malo. Jugué un rato, jugué un rato con, el, con el doblaje en inglés. Cambié a japonés. Obviamente en japonés está súper exagerado, como todos los doblajes en japonés. Claro. Y sí. te distrae mucho, obviamente, si, si tienes que estar leyendo los subtítulos. Eh, pero creo que por lo menos se siente como más integrado con los personajes. Eh, hay algunos que están diciendo eh, en, 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 en el chat que difieren, que es muy bueno. Ajá. Híjole, yo no todo, no no.
1: A mí no se me ha hecho malo, eh. O sea, no, o sea si en algunas escenas digo... Ok, el movimiento de la boca sí está puesto para japonés y no para inglés. Ok, I get it, no hay pedo. Este, no, pero no, me refiero no, a las no actuaciones.
0: A me refiero ¿Qué? a las actuaciones. O sea, como. Yo sé, yo sé. Ajá. Pero
1: no, no he llegado a un punto donde. O sea, porque sí, como una película mal doblada, dices, no mames, pinche doblaje de, no sé, Eugenio de Reves, mal hecho, whatever. Este, Pero no no he llegado a ese punto donde yo haya dicho, ah, güey, está muy de la verga el doblaje. Entonces, no sé. O sea, yo hasta ahorita que lo mencionas, la verdad no lo habían, no le hubiera puesto un pero. No me he quejado por ahora. Pero, no sé.
0: No sé, la verdad, pero mira, como ahorita está diciendo ahí Just Another Gamer, dice, Barrett, así me lo imaginaba, pretende ser Mr. T. Y justo es que, uh -huh. como que ese tipo de cosas, siento que están demasiado exageradas en el doblaje. No sé si esa es la forma de explicarlo. Pero... A mí no me gustó, digo, por lo menos esa es mi opinión y ya lo cambié a japonés sí, yo, y ya lo tolero. Yo
2: también lo prefiero en japonés, incluso lo platicamos, no sé si hace un par de shows, a veces hasta el doblaje latino está mejor cuando cuando el idioma original es japonés, o sea, a veces el doblaje latino es mejor que el, el, que el gringo.
0: Sí, sin duda. Pero bueno, pues yo creo que cada quien tendrá su opinión y habrá gente a la que sí le guste, pero en general es un gran juego. A ver, esto es creo que pick de esta generación, ¿no? Eh, te das cuenta, obviamente, en la calidad de, de los gráficos. Aunque tiene todos estos defectos de los que estábamos hablando, la verdad es que eh, es un juego que se ve increíblemente bien, ¿no? Que cada escena, de repente sí es hasta nada más voltear así y poner la cámara y dices, güey, el background se ve increíble, saco fotos a cada rato... Y ahí donde te das cuenta que sí pusieron mucho trabajo en la parte artística, en los backgrounds, en como que todo el escenario de Midgar se ve vivo y se ve increíble, eh, entonces bueno, por ese lado es impresionante el juego, hasta volteas a ver otros juegos que dices, no mames güey se ven ya como hasta chafas en comparación de lo bien que se ve Final Fantasy VII Remake y yo creo que digo insisto es peak generación no ya es el fin de esta generación y creo que Square lo está haciendo lo lo, lo, lo llevó al máximo posible con un PlayStation y al final yo diría que eh, pues es un título mega recomendable no inclusive si no lo han jugado o nunca jugaron nunca el original obviamente si lo jugaron pues es pura puro fanservice, no y recordar como un montón de momentos pero si no lo han jugado de cualquier manera es un gran juego también
1: al menos yo que nunca lo jugué, lo estoy disfrutando mucho y literal hasta me duelen los ojos de tanto haberlo jugado el día de hoy porque no me he podido despegar de él. Así que a ver si me dura la
2: semana. Podríamos ¿no?
0: spoilerearle a Pato así el, el peor de los spoilers de, de Final <risa> Fantasy, güey. Y creo que sería no, súper salvaje, güey.
2: Pobre, mira. ¿Tú te sabes ya, esa ya, ya, sí. chino, wey, y de esa historia
0: del chino, güey, y de Paco, este, cama? De cómo un día llegó así y nada más le dijo en su jeta. Ah, no mames, ya pasé la parte en donde... <risa> Y así, güey, lo dijo casual, güey, enfrente en de todos, güey. Así todos se lo madrearon, güey. No mames. Mira, no voltees a ver si el chipato, chat, Pato. No voltees a ver si el, el chat. No ver el chat. Estar... El chat.
1: Banea, sí, si Pato tiene la suerte. Ya están spoileando el chat,
2: banealos, ponle timeout out. si Pato tiene la suerte de ser de las pocas personas en el mundo videojugador que lo no saben lo que pasa en Final Fantasy VII y lo está disfrutando por primera vez. Va a llorar, güey. Pues, déjalo. ¿Sí? A, ver si sí. a ver si sí. No mames, está, uh, que, que está. Ya, ya tengo miedo no de voltear chido. a ver la
1: pantalla, wey. No
0: voltees al chat, güey. No voltees al más? chat,
1: por, por eso odio Odio compartir cuando estoy jugando algo o cuando estoy viendo alguna serie. La gente es bien pinche troll, güey. Siempre. O sea, y al rato en Instagram estoy seguro que alguien me lo va a mandar nada más por culero. Oye, claro, me tal, la tal,
0: música. A ver, ah, la música está increíble. La música no, está, está nada, increíble. además y...
2: es, wey, es... ¿Es un soundtrack? que hemos escuchado tantas tantos veces, tantos años, tantas veces, sí. que cualquier, o sea, muchas veces ni siquiera entra o, o, obviamente toda la música, la volvieron a hacer, la volvieron a grabar y la volvieron a mezclar y todo. E incluso hay veces que lo único que hacen es meter ciertos acordes en ciertos momentos y ya, uh -huh. eso completamente te transporta al juego al juego original. Y, y recuerdas eh, todo el track original sí. Nada más con pequeños detallitos que te van soltando Entonces eh, la, la, el, el soundtrack del juego apenas va a salir a la venta Creo que el mes que entra uh -huh. no ha salido uh -huh. eh, Si tienen oportunidad de conseguirlo O si lo van a subir a plataformas de streaming De verdad es una, una maravilla Sí, mí, está súper padre para ser el soundtrack y, del año. Ajá.
0: Y fíjate que con todo y que ya habían sacado música remasterizada o con orquestada en vivo de Final Fantasy VII, no sé si recuerdas que hubo varios discos que sacó Square sí, sí. Eh, or, Orquestados, eh, digamos que con, con instrumentos reales y demás. Eh, or, o para mí lo que es increíble es que con todo y todo los arreglos que hicieron para remake están súper súper chidos, ¿no? Como es muy diferente. Tiene esos detalles que lo hacen como escuchar otra vez fresco, pero sigue siendo familiar. Y como que la, la orquestación es distinta a esos soundtracks originales que eran orquestados de, de Final 7. Uh
2: -huh, Por ahí uh -huh.
0: todavía conservo mi soundtrack original de Final 7 de Play 1. Eh, la verdad es que lo sigues oyendo hoy en día y son puras canciones súper memorables, ¿no? ¿Y sí,
2: sí, es lo que te digo. O sea, es, ya está... Grabado en nuestra cabeza sí, sí. todos, todos los, los los tracks, tanto por todas las veces que jugamos el juego como por todas las veces en tantos años que hemos escuchado el, el, el soundtrack.
1: Sí, tal cual. Oigan, veo eh... a
2: Pato, veo a Pato sufriendo. <risa> no tengo miedo. O sea,
1: ya, ya, al menos ya están poniendo más graciosos en los comentarios y ya están poniendo Nadie ha dicho juegos. nada, güey. Nadie ha dicho nada, güey. Ah. Di claro. Diciendo que, que Darth Vader es papá de Luke. Es como de, no. Pero bueno. Pero bueno, sigamos. Oigan, sigamos eh, antes de que muera leyendo comentarios.
0: Sí, cambiemos de tema ya si quieren. Y hablemos de otras cosas. Por ahí creo que sería interesante hablar del Facebook Gaming App. Que. A ver, Facebook está entrando bastante duro con el tema de streaming. Eh, desde hace rato, ¿no? Digo, creo que esto no, no es nada nuevo. Y en realidad creo que Facebook lleva bastante tiempo tratando de competir con Twitch y con YouTube, que al final son dos plataformas que ya están mucho más establecidas en el tema de streaming de videojuegos. Y bueno, esta semana lo que hizo Facebook fue sacar finalmente ya una aplicación dedicada para todo lo que es gaming, ¿no Pato?
1: Sí, porque ya teníamos Facebook Gaming dentro del sitio de Facebook y podías transmitir ahí, ahí tiene algunos partners. Pero y de no hecho hasta había un dominio, aplicación.
0: hasta un dominio, ¿no? Porque era eh, fb.gg, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. pero pues no podías tener una aplicación dedicada a esto como lo tiene Twitch, como lo tiene, discúlpeme, eh, como cualquier otro <risa> servicio, pero este ahora por fin ya sacaron una aplicación que es literal solo Facebook Gaming, nada más eh, y donde ahí tú puedes básicamente ver el stream de toda esta gente que está transmitiendo contenido de videojuegos específicamente, pero también te da la habilidad de crear tus propios streams directamente desde la aplicación.
0: Y por cierto, solamente se lanzó por lo pronto en Android, no está disponible en iOS todavía, Ajá. aunque viene eh, para iOS en poco tiempo, eh, pero ahí de uh -huh. hecho estoy poniendo en pantalla... Justamente el icono para que la reconozcan, eh, pues se llama tal cual Facebook Gaming y dice Watch, Play and Connect. Eh, salió primero en Android, eh, lo que dicen es que en las próximas semanas va a estar disponible en iOS. Y bueno, además de poder ver los streams de todos los partners o streamers que están haciendo contenido en, en Facebook, también puedes jugar eh, un montón de juegos que están ahí en la plataforma, que son jueguillos sencillos de HTML5 y demás, pero como que están integrando todo y reorganizando todas sus cosas que tienen que ver con eh, gaming no, en gaming general, es ¿no? que están en un solo lugar, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, todos esos juegos de HTML eh, también los puedes jugar ahí, eh, puedes chatear obviamente también, y pues bueno, es un esfuerzo de tratar de concentrar esta experiencia, digamos que en un solo lugar. Yo creo que a final de cuentas de eso es de lo que se trata, pero Interesante que lo haya lanzado primero en Android eh, y no al mismo tiempo en las dos plataformas, pero bueno, así fue como lo decidieron y ya tiene obviamente millones de, de downloads en, en Android, así que habrá que esperar también para ver la versión de iOS.
1: Y que finalmente pues Facebook lo que quiere hacer es quitarle todo ese público a todas esas plataformas que le está yendo bien, porque ya lo vemos con dicen, Twitch, con Twitch si son... ya lo vemos con
0: Dicen que si son puras chichonas maquilladas com, como payaso. Este...
1: O las famosas encuera streamers, en cuera streamers, güey. En cuera streamers, güey. Güey, es sea, que no, no había escuchado Twitch, término.
0: Twitch es un género, güey. O sea, la neta es que en Twitch... Lo, lo, ah, claro. Lo, la, las únicas que son famosas... Eh, digo, no tengo nada en contra de eso, eh, Ojo. Pero las únicas que son famosas en Twitch realmente sí son las en cuera streamers, ¿no? O sea, digo, seamos sinceros.
1: Tienen un público bastante más alto... Sí, sí les ayuda, sí. Me gusta que sea por eso, no, pero pues. Pues es lo que desafortunadamente, es. Afortunadamente. Ajá, o sea, por números, pues sí, sí lo están haciendo así. ¿Sabes qué me gusta mucho del app? Esto, que te deja. Eh, Ignoren el frame rate, que pues sí le está dando en la madre los 120 Hz. Ajá. Que te da la opción de seleccionar varios idiomas. Entonces, si quieres ver streamers en inglés y si los quieres ver en español, pues ver de ambos. Y te da la opción de qué juegos te interesa seguir. Entonces, aquí no sé por qué la primera opción es American Truck Simulator. Ok. Porque es porque Redneck, supongo. Pero ahí, por si sí quiero ver. Ah, que esta que sí. es la versión
2: de Android, pato. <risa> <risa> qué mal. <risa>
1: no, porque <risa> también viene este Grande Pato 5, Modern Warfare, <risa> Dota,
2: este, este, este no, Digo, obviamente no, no puedo bajar el app. Me metí al sitio. No, de, no puedo, y puedo el bajar video. el app. <risa> ¿Eh?
0: Dice, dice cama Obviamente no puedo bajar el app Así ya su...
1: Ah, pues obvio Es, es como Pobrecito. su
0: auto-ownage, güey O sea, no, no se está auto güey Lo dice orgulloso, güey
2: O sea, lo, dice, lo dice
0: orgulloso, güey Obviamente, güey, no puedo bajar me el metí, app
2: Me metí al sitio a ver Cuáles son los streams más vistos Ajá uh -huh. y, en, y en primer lugar es
0: Es una encuera streamer O no
2: es un güey... Ajá. ¿Cómo para, se llama? Que está jugando Free Fire, que Free Fire okay. es un... Shooter. Juego ahí chino Es un para... PUBG principalmente chino, pero Ajá, sí. es este de... como un Battle Royale, creo. Creo que es chino, y, es de Garena, de ¿no? celular. Pero el primer lugar es un güey que está jugando con una máscara de... Cast... De mapache, o no sé qué demonio sea. Okay. Güey, está súper extraño. Ok. Y, y tiene... y lo están viendo 8000 personas. Ok. El segundo lugar está jugando Dead by Daylight. Te oyes muy bajito, cama. ¿El, el segundo lugar es, está jugando Dead by Daylight. O sea, está muy extraña la selección de juegos.
1: Ajá. Sí, o sea, si lo eh... comparas con el trending de Twitch contra el trending de Facebook, está rarísimo. Es súper distinto. Oye, super, a mí me salen distinto. además
0: también aquí, creo que otros... otros. ¿Qué será? ¿Con, con, ¿En qué se basan como para...? Para ver qué es lo que te sale en gaming. ¿Tienes idea, Pato? Porque yo, por ejemplo, aquí creo que me están saliendo cosas de, de gaming en inglés.
1: A mí lo que me... O sea, al menos ahorita en el app que me puso a elegir eh, tus gustos de juegos. Ajá. Y también en base a tus amigos de Facebook, obviamente. Este, y páginas que tú sigas. Entonces aquí me puso algunos amigos que sí están haciendo alguno que otro stream. Y ya me ponen como su canal o su perfil. Este, donde puedes básicamente ver todo eso pero lo extraño, por ejemplo, eh, normalmente en Twitch tú entras y luego luego ya estás en una transmisión en vivo y aquí en cambio por ejemplo, aquí me está poniendo posts de contenidos de esas páginas de gaming que tengo por ahí, pero no, no en sí un live stream lo cual está raro, pero si tú quieres seguir de algún juego en específico pues ya tienes que irte a algún juego, a ver qué pongo por aquí, no estos juegos son los que puedo jugar aquí que, o sea, ve las recomendaciones que me pones Draw something
0: Bueno, esos son los minijuegos que te digo que son HTML5 Que antes vivían en el app De Messenger y ahora ya las movieron Al la app ah, azul de Facebook también. y a la de gaming También
1: Sí, pero es como, güey, pues recomiéndame Contenido para ver, eso es lo que Hubiera esperado No, ahorita, no, no, porque ¿Me
0: juntaron me todo, eso es lo que estaba tratando de decir Es que juntaron ah, sé, los juegos pero, ajá, con pero stream está aquí abajo. Exacto, es sí que esa para jugar Está acá
1: abajo Es el controlito es Ajá, ¿Qué es, el, lo ¿qué es el conito? ¿Qué es
0: el helado? ¿El helado qué diablos es?
1: El helado... A ver, métete. Me pone... Eh, así, O sea, ni sé qué ¿Qué es? pedo con su UI y UX cama? así Icono de helado, güey. ¿Ese es Explore? ¿El iconito ajá, del helado? O sea, el primero ajá. es como news newsfeed en ajá, general. Ajá. El segundo son los jueguitos de HTML5, Draw Something o cualquiera de esos que quieras ¿Ese es el controlito? Este... Ajá, con el controlito. Después, el tercero es el helado, que ni siquiera te dice qué nombre de sección es ni nada, solo dice Explore Facebook Gaming. Pero es Entonces, Explore, supongo, pues, básicamente. La... Exactamente. Y la última, pues es el chat, los mensajes que tengas con, con amigos, ¿no? Entonces, aquí tú puedes elegir ya en Explore qué juego quieres, quieres ver o qué juego estás siguiendo. Y aquí ya puedes ver Por diferentes juegos. live streams de diferentes juegos. Y ahí sí puedes escoger Hola, ya look. por
0: juegos, por ejemplo Minecraft o así, lo que sea.
1: Exactamente, entonces ya, no sé, entró al Minecraft ¿Cuál, cuál niño niño rata que y dice. Y ahí hay un montón. Este, y aquí ya puedes ver ya todos los streams que hay en vivo por aquí, juegos sugeridos que no Está. sé por qué me sigue recomendando el de los... <risas> El de los trucks, güey, pero...
0: American Truck Simulator. ¿Por qué te recomienda eso, Pato? ¿Te, te, te... Aparentemente me truco. ve muy redneck. Sí, te ves muy Entonces, redneck. Dice, y como Facebook está 200. prendiendo la cámara cuando quiere y ve tu jeta, han de decir, nah, este redneck seguro quiere jugar el... O sea,
1: si vieras a mi padre, ah,
2: este la tiene cara de redneck. regio. Ponle el juego de las trocas porque es regio.
0: Ponle <ríe> el de las trocas ahí en primera plana.
1: Pero CyberTroca, si no, no. CyberTroca, sí si no, no. Dice Ahora, James
0: Carey en lo el que chat seguramente... que si no tiene mi granjita, no vale nada.
2: <ríe> lo que seguramente va a empezar a pasar es Facebook va a querer eh, resolverlo a billetazos, pagándole a streamers. Ah, ya lo están haciendo. Que... Ya lo están haciendo, lo está lo está haciendo, haciendo desde hace obviamente. mucho tiempo. Ver, ya está. Twitch, obviamente, es la número uno. La sí. número dos, quiero pensar que es Facebook. La tercera debe ser Mixer.
0: Posiblemente sí, por, sí. por tamaño, sí. Ajá.
2: Y ahorita que eh, van a llegar a competir, eh, obviamente están en el cuarto lugar. Mm, ¿Quién es? No, 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 no lo sé. No pero, creo ¿Pero que... quién
0: llegaría al cuarto
2: lugar? Pues Facebook, ¿no? No, ahorita. pero
0: es que en realidad es, es número uno. es eh, O sea, ¿Qué? en streaming sigue siendo Twitch, uh -huh. pero es muy, muy cerrado contra YouTube. Entonces, exacto. de entrada, YouTube y, 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 y Twitch están casi casi a la par en es cuanto a streaming. Dos. En cuanto a streaming, ojo. Porque en cuanto a video on demand, pues, güey, Twitch no tiene nada que hacer contra uh -huh, YouTube. Uh -huh. Pero bueno. No, hablamos de juegos. Exacto. Después tienes eh, face Facebook. Yo digo que Facebook Live es la, la, la tercera. O sea, tercera, uh -huh. depende cómo lo veas. Después más diría que mixer. que mixer. Sí, por supuesto que más que Mixer. Mixer está... O sea, de no ser porque tienen a tres o cuatro High profile streamers, eh, incluyendo Ninja La verdad es que Pues ten... es que ya
2: con esos
0: Pues más o menos, güey, porque, o sea el, el punto no es que uno solo te, te haga toda la audiencia Necesitas a 20, 30, 50 o 100 Para que y De hecho
1: justo salió una nota ahorita De un creador que ahora está firmado Por, por Mixer Ajá. Pero que ahora revivió Su canal de Twitch, solo que únicamente No puede hacer ningún contenido de gaming entonces está haciendo streams de just chatting en Twitch, pero todo lo de gaming en sí lo está haciendo en el mixer.
3: <risa> Dice,
0: dicen eso? en el chat, Facebook sabe que Pato usa Android, por lo tanto, celular agropecuario, güey. Qué mal. <risa> Ya, güey, todo, todo, todo todos, todos los puntos los conecta Facebook, güey, y por eso, güey. Exacto, güey. Voy es, a
1: tener que pedir el ese para que me dejen de juzgar.
0: Eso es lo que está diciendo, Adrián. Justin TV, mira, ni a Ninja ni a Shroud les fue bien, efectivamente. Se hicieron el cambio y e hizo mucho escándalo, pero la realidad es que sus audiencias bajaron, güey. O sea, los ve menos sí, gente en Mixer, aunque ganan más dinero, obviamente, porque les pagaron upfront que lo que tenían en Twitch. Pero... Facebook le está metiendo mucha lana y sí le está pagando a muchos streamers para que se vayan a su plataforma. Mixer está haciendo lo mismo, pero pues obviamente Twitch y YouTube son muy fuertes todavía. Y luego está toda la chiniza, ¿no? Los Nimo TVs y los Nonos y los no sé qué. <coughs> Hay uno que es de Garena también, que acaban de lanzar ahorita. este, que Es una app también de streaming. O sea, es, es una madriza yo creo que ya demasiado grande, pero yo creo que al final se van a quedar dos o tres máximo. Máximo. ¿no? Sinceramente no creo que no creo que, que, que termine habiendo 10 plataformas de streaming a todas les vaya bien y lo de los billetes además al final se acaba ¿no? porque pues eso es como no orgánico eh, le están pagando a, a la gente porque haga stream cierta cantidad de veces a la semana o cierta cantidad de horas pero en, en el momento en el que les dejan de pagar si no lograron hacer la audiencia que tenían que llegar y no llegaron a, a Generar el revenue que tenían que revenar eh, que, que tenían que hacer, perdón, pues se van de esa plataforma y se van a donde sea, ¿no? Eh, entonces creo que creo que ese es, 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 es el, el ultimate game, no es quien paga más, sino es quien logra retener a esos usuarios y que realmente retenga a las audiencias también. Pero bueno, ya hablamos de la app nativa de Facebook Gaming, podemos pasar a otro tema si quieren. Dale. ¿Qué otra cosa teníamos ahí en el, en el temario? ¿Quieren que...
2: A ver,
1: podríamos hablar de... Hace algunas semanas sí. estábamos platicando de el, más o menos el monopolio o que algunos veían como monopolio el temas del, los temas de las tiendas. Eh, se hace el App Store en iOS, se hace el Play Store en Android, eh, porque justo estábamos hablando del tema de la tienda de, de Huawei, que pues obviamente ellos ya no tienen ahorita el acceso... A, a la tienda de Google pero también estamos hablando de cómo estas plataformas, estas tiendas pues también cobran su, su bonita comisión este, para que todos los servicios estén ahí, para que todos los cobros sean por ahí y de cada cobro aunque sea un in-app purchase una suscripción que hagan dentro de un app como lo bajaste por la tienda de Apple o, por, o porque Apple está procesando ese pago pues se llevan un cachito y con un cachito me refiero a un chingo este, y uno que quería evitarse todo ese problema Porque básicamente todo el negocio Específicamente de Fortnite Estoy hablando Todo el negocio pues es in-app purchases O sea porque no, no pagas por el app No pagas este, Para que ya te deje de iniciar sesión Sino que pagas Ya tu pase de batalla Si es que quieres O compras los skins O compras algún bailecito O cualquier tontería que tú quieras dentro del juego Pero and, eh, Fortnite lo que había hecho es que dijeron, en Android, chingues, o sea, en, en iOS, pues no tienen opción, está disponible en la tienda de, de Apple y pues no hay problema. Pero en Android dijeron, ah, pues nos vamos a brincar la barda, vamos a decir que lo bajen de nuestro sitio y que ya lo bajan desde ahí. Y ya ellos ponían un instalador aparte y es todo un pedo instalarlo y demás. Y pues obviamente con sus permisos de seguridad que tienes que, que permitir, ¿no? para que permisos que tienes que permitir con, con semi redundancia, pero este, y con eso pues habían eh, funcionado de cierta manera este, para librarse de ese cobro extra de Google, pero después de prácticamente un año ya básicamente Fortnite los de Epic Games doblaron su manita y dijeron bueno está bien vamos a poner el juego en la tienda de Android y ya por fin ya está disponible ahí.
0: Sí, creo que esa que no esa, pelea, muy bien, ¿no? esa pelea Esa pelea, de, de Epic, y en específico es de Tim Sweeney de, de Epic, que es el CEO y founder de Epic, contra muchas de las stores. Eh, pues está bien documentada y además siento que es una pelea bastante justa la que él tiene. A mí se me hace rarísimo cómo los gamers han renegado tanto, y sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, contra el Epic Store, ¿no? Eh, que finalmente es una tienda que está compitiendo ahora O tratando de competir ahora con Steam Y bueno, cuando la anuncian Y sale eh, Hay muchísimas críticas Y los gamers están enojadísimos Porque hay una tienda nueva Y realmente son como Puros argumentos así mega absurdos Y estúpidos de los gamers Y mm -hmm. realmente lo que hay detrás es que Team Sweeney de Epic lo que dice es A ver güey, eh, el modelo de 70-30 que básicamente es el modelo que ha perdurado durante muchísimo tiempo en todas las stores que, 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 que existan, incluido el App Store de Apple, incluido el Google Play Store de Google, de, de Google incluido Steam mismo. Eh, básicamente lo que dice él es, es demasiado caro para el developer. Está, el, el developer de los juegos o de las apps está perdiendo mucho dinero por, por estarle dando el 30% a una plataforma que realmente ya hoy en día está haciendo poco si no es que nada. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace con el, con el Epic Store? Realmente lo que dice es, esto es una tienda que es más developer friendly, ¿no? Eh, básicamente, si tú pones tu juego en el Epic Store, eh, significa que tienes la distribución, pues de alguna manera que tienes en el launcher de, de, de uno de los juegos más populares del mundo, que es Fortnite. Entonces, todo mundo abre el pinche launcher para, para, para jugar Fortnite. Entonces, a lo que le apuestan es que si lo pones dentro del mismo launcher una tienda, pues vas a tener un tráfico brutalmente grande eh, y efectivamente lo que han tratado de hacer es pagarle a ciertos developers, ¿no? O sea, decirle a ciertos developers lancen exclusivo conmigo para competir con Steam, pero les están dando más dinero no solamente porque les pagan por adelantado, sino también porque el revenue share es mayor para el developer que para la plataforma. De hecho, en muchos casos es ya 90-10%. Eh, eh, que eso significa que la plataforma se llevó un pequeño pedazo. Entonces, el, el, el punto para mí es, la gente se enoja porque, porque pagan por estas exclusividades, eh, cuando antes PC era como una plataforma completamente abierta, ¿no? Tú podías comprar el juego donde fuera, eh, y donde fuera básicamente significaba Steam, porque después, pues EA sacó su tienda y Ubisoft sacó su tienda y... Hay un montón de tiendas ya por todos lados, con todo y que en algunos casos siguen poniendo algunos de los juegos en varias tiendas, incluido Steam.
2: Pero creo que, pero más bien antes de Steam. O sea, yo me iría antes de Steam. Sí, exacto. El mercado de los juegos de PC exacto. era completamente libre. Tú decidías a lo que en iba. dónde comprar el juego. No existían los launchers. Exacto. No existían, ya exacto. sabes. O Exactamente. Sea, eso sí ha venido para mí. A, a romper con esa... Pero, pero con el punto esa... cama
0: es... Eso lo rompió Steam desde hace mucho tiempo. Entonces, para el caso. O sea, ellos son los que inventaron el... Eh, juntar el todo en una, en una sola tienda... Y tener un launcher de todos tus juegos de PC. ¿Qué tiene de malo que llegue otro, güey? Y lo haga también. Eso es lo que no termino de entender. ¿Por qué causa tanta furia en los gamers? Mm -hmm. ¿Y qué tiene de malo que sea exclusivo de una tienda o de otra, güey? O sea, ok, tienes que poner otro launcher... Güey, ¿qué más da, güey? O sea, finalmente para mí, lo que no termino de entender es por qué hay tanto eh, revuelo y como tantas quejas en contra de esto, cuando es algo súper sencillo lo que está pasando. Y además creo que lo que está haciendo Epic lo está haciendo muy bien. Relacionado a esta nota que estabas diciendo, Pato, con respecto a que no habían puesto Fortnite en el Google Play Store, es exactamente el mismo caso. Era esa pelea de ¿por qué nos cobran el 30% ¿no? De revenue share en una tienda en donde no hacen gran cosa, güey, y es la realidad. O sea, ¿qué hace hoy en día Google, güey, para promocionar apps? Ponerte en el home un día, un banner, y lo mismo que Apple, Así. y hasta ahí llegaste, güey. Y hoy en día eso ni siquiera, digo, en los viejos tiempos de las app stores, ¿no? Hace 6, 7, 8 años, si te ponían en el home de un app store, eso sí podía ser como el make it or break it de una app, ¿no? Eran millones de downloads garantizados. Hoy en día no. Ni siquiera, ¿no? Te pueden, te pueden poner en el home de una de las App Stores y güey, son 100.000 mil downloads, si bien te va. Entonces, eh, eh, el, el punto un poco es... Eh, la batalla la, per la perdieron, creo yo. Y finalmente dicen, ok, la vamos a poner en el Google Play Store. ¿Por qué? Porque están perdiendo audiencia. Porque hay muchos chavitos que igual quieren jugar Fortnite y se van a la Google Play Store y no sabían que lo estaban distribuyendo ellos por su propia cuenta, directo el download. Entonces, bueno, finalmente... Doblaron las manos, pero No sin antes, un team soini encabronado Haciendo un post diciendo, wey Lo que está haciendo Google, lo que están haciendo Todas estas plataformas está mal Y para el developer no es lo mejor Y yo creo que eso también Tiene mucho que ver con eh, La filosofía, creo yo, que tiene Epic, siento yo que lo que está haciendo Epic Es positivo en general Pero no entiendo por pero qué que De, de hecho,
1: ajá, si, si comparas Fortnite en, Por ejemplo en PC Pues ok, también lo podrían haber puesto en Steam pero para evitarse justo este middleman, pues también lo pusieron en su propia tienda que también está disponible en PC y que también tiene sus ventajas la tienda, o sea, ya he bajado juegos gratis que han estado ofreciendo ahí y pues está cool. O sea, pero imagínense a ver, Pato, ¿por que ¿por qué
2: no lo lanzaron? ¿Por qué no lo lanzaron como un juego de PC tradicional sin un launcher, sin Exacto. una tienda, güey? Exacto. O sea, ese es el tema. Yo también no. sí creo que, o sea, se queja de que no les quiere pagar a los desarrolladores de las plataformas, porque ahí, ahí sí difiere un poco contigo, Akira, o sea, el que tú le pagues el 30% a Apple o a Google por estar en su tienda, no, no, no es nada más para que te pongan en la portadita, estás, pag est o sea, estás pagando una parte porque estás utilizando un ecosistema que... Apple en su caso. ¿Pero qué o ecosistema, en su caso, Jaime? O sea, es que... ¿Creó? Pero, pero
0: pues qué lo, ecosistema, wey, wey? Ellos lo crearon.
2: Ellos lo crearon me, y desarrollaron hardware específico para eso. Me queda claro, güey. crearon...
0: Me queda claro que ellos crearon todo el ecosistema, güey. Y pusieron sus stores. Y lo que me digas, güey. Tienes toda la razón. Y tiene un costo. No estoy diciendo que sea gratis. Pero hoy en día, güey, realmente, ¿qué beneficio te da distribuirlo en un App Store, güey? Esa es la pregunta.
2: Y eso creo que es una pregunta muy válida que hace también Tim Sweeney Yo como usuario, yo como usuario, por ejemplo, en, en hablando de Apple y de iOS, eh, el beneficio que yo le veo es, número uno, que en un solo lugar estén todas las aplicaciones que yo he comprado en 11 años desde que nació el App Store. Pero esas son las conveniencias. Y conveniencia, que tengo acceso güey. a esas aplicaciones desde cualquier dispositivo. Y que cuando compro un nuevo teléfono voy a tener acceso a esas aplicaciones que yo he pagado. No tengo que estar buscando en otras tiendas. Eh, te, voy te voy a dar la respuesta. Te voy a dar la respuesta
0: de algo que que, que, que tener, pasa en el ecosistema wey, de Apple, güey, que no funciona así. Y es Mac. El Mac OS no funciona así, güey. Y los developers no han querido subir sus apps. Muchos developers que son súper high profile de, de, app, de Apple, güey, y lo sabes, uh -huh, uh -huh. no han querido subir sus apps a, a, a la tienda de Mac OS, güey.
2: ¿Por qué? No, pero estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. En macOS funciona diferente, así como en Windows funciona distinto. No, pero wey. es que es a lo que Tú voy, puedes... o sea, ¿por qué, por qué entonces, güey, el argumento de que la
0: plataforma vale en iOS, güey, no aplica en macOS? O sea, en macOS es pero, el pero Wild si, West. Pero se
2: está quejando de las plataformas y lo que hace es crear otra plataforma, güey. No, o se sea... está
0: quejando del revenue share. Se está quejando de que le están pagando poco a los developers. La, la, la guerra no es realmente y nunca ha dicho, güey, que sea que estás subiendo tu juego a una plataforma. La guerra es que el valor que hoy en día te dan esas plataformas no es para que te cobren el 30%, güey. Y en eso estoy de acuerdo con él, güey, para un developer es demasiado dinero, güey, lo que te están cobrando. Pero
2: antes es, pero es lo que no qué no es lo que les cobran las lo, qué no es lo que les cobra GameStop por vender su juego?
0: No necesariamente,
2: güey. Como funcionaba antes? No necesariamente. ¿Le pagaban eso al distribuidor?
0: No necesariamente. Depende del juego y depende de, de, del deal que tengan y depende del publisher, lo que quieras. O sea, yo, yo, yo lo que creo es que la batalla que tiene Epic de sí. alguna manera es decir, güey, que lo que se le está pagando al developer en estas plataformas es poco comparado con lo que deberían de estar ganando. Y creo que es un buen argumento, güey. Y, y, y finalmente, si lo están haciendo no por medio de un launcher o de una plataforma... O sea, güey, es una opción más O sea, no van a llegar a destruir a Steam wey. Ni van a sí. hacer que la gente Deje de usar Steam Pero si tienen exclusivas, y ya anunciaron De hecho exclusivas como Publishers sí. Hace un par de semanas eh, que, O sea, no van a aflojar Al contrario, están redoblando esfuerzos en decir No solo estamos pagando exclusivas Ahora estamos pagando exclusivas como Publishers güey. Que quiere decir que esos juegos Muy probablemente ni siquiera Lleguen ya, de, o sea que Ni siquiera son exclusivas temporales son exclusivas, uh -huh. ya a lo mejor definitivas eh, ¿Por qué? Porque les están dando más dinero, güey Entonces, si tú eres el developer, güey Y te dicen A ver, güey, esta plataforma te paga el 30%, güey Digo, te quita el 30% Esa plataforma te quita el 10 O el 15 uh -huh. Tienes que ser un estúpido, güey Para decir que un developer no se va a ir por la que le paguen más, güey Es como muy obvio, güey ¿No crees? Pero se, ahí, lo depende.
2: ahí, por a ejemplo lo mejor te quieres ir a la que tiene más usuarios también Ajá, pero por eso, ahí tienes la
1: opción de ponerlo en varios lados. O sea, imagínenlo justo ahorita que lo están diciendo, oye, que si GameStop, imagínenselo de una manera física. Está más fácil así. Oye, ¿qué pasa si pongo mi juego y que nada más esté eh, en venta en tienda X en Liverpool? La que es quieras? que eso
2: no existía antes, Pato. No existía la exclusividad de distribución. Los juegos... Pero tú tienes la opción. O sea, tú como developer,
1: tú como vendedor de tu juego tú puedes elegir de, oye, lo pongo en todas las tiendas para que llegue a todo público no importa qué deal tenga cada uno, o si una tienda se pone con sus moños de, oye, de todos tus juegos te voy a quitar el 30% o si de X tienda te voy a quitar nada más el 10%, pues yo como el creador de mi juego yo puedo elegir, oye pues lo pongo nada más en la que sí me da un revenue que sí siento que es conveniente o que es justo ok, puede ser o me voy con todas, o me voy nada más con una y le vendo aparte la exclusividad a esa tienda. Como por ejemplo los casos de, de publishers de EA. Quizá no hay exclusividad de, de, de tiendas, pero de repente hay exclusividad. Sí hay algunas este, cosas de edición especial o cosas así que se siguen vendiendo exclusivamente en algunas tiendas físicas. Pero bueno, no, bueno las no, exclusividades
0: pero... también existen desde tiempos legendarios en las consolas, güey. Claro. O sea... Y es, sí. y es lo mismo, o sea, el, 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 el argumento es, de muchos gamers la... El uh -huh. argumento de muchos gamers es que están enojados, güey, porque Epic está pagando dinero por exclusividades, güey. Eso lo han hecho las consolas toda la pinche vida, güey. Toda no, la vida, güey. No. O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué tiene de diferente, güey, lo que pero, está haciendo pero Epic?
2: Justamente ese, pero por eso tan pero a ver pero no porque lo hicieran las consolas, estaba bien, güey. Ese era el chiste de la PC, eso era lo que presumía el PC Gamer, güey. ¿Me entiendes? No, es que no. el,
1: problema es que no, el problema es que no hay por qué verlo mal. O sea, está bien. O sea, el único problema que yo veo en cuestión, por ejemplo, de Android y iOS, es que no dan la opción... O sea, en vez de yo poder ir a diferentes tiendas físicas a ver dónde compro mi juego a dónde me conviene comprar más mi juego pues si sí te ponen la barrera muy alta o, o imposible en el caso de iOS porque solamente puedo ir a comprar o bajar mi juego en una tienda no bueno de entrada de oberta. entrada
0: no tienes opciones o sea para empezar en el en caso en iOS de iOS no hay manera en el caso de Ajá, iOS no exacto. hay manera punto en el caso de Android todavía es un poquito un poquito más abierto
1: He rebuscado, puedes bajar, por, por ejemplo, a la tienda de Amazon, que sí puedes para... Hay una tienda de aplicaciones de, de Amazon. acuerdo. Que tú puedes bajar ahí, tú compras ahí tus APKs, lo que quieras, y bajas los APKs y lo instalas. Sí es más tedioso, pero pues sí es, no sé, sí es una hueva, pero esta la opción, no te la cierran tan, tan Pero duro, para mí el ejemplo perfecto... Ahí es lo que dice Kama.
0: Para mí el ejemplo perfecto justo de que inclusive en el ecosistema de Apple las cosas no han funcionado... ...como Apple tal vez imaginaría, es, insisto, con, el, con la Mac... ...un chingo de developers se han negado a subir sus aplicaciones al App Store...
3: Claro.
2: ...y
0: están poniéndolas todavía hoy en día directas desde su sitio... ...¿por qué no se han subido al App Store? Porque les quitan un chingo de dinero, güey... ...porque les quitan 30%, güey... ...o sea, sí, esa es la entiendo, razón... Pero
2: también, pero también de la misma forma... ...hay casos en donde hay developers desconocidos... ...que apenas van a hacer su aplicación por primera vez... ...y gracias a que existe un App Store... Ajá, pudieron, pudieron ganar dinero Porque si hubiera sido por esfuerzo propio Sacar su sitio y a lo mejor sus redesitas sociales Y pagar ahí algo de marketing para vender sus aplicaciones No hubieran vendido ni a madrazos Lo que, lo que vendieron gracias al App Store Pero, o sea, pero sabes el, que el tema del App Store ni, ni, ajá, dime, dime tema, O sea, el tema del App Store entiendo que si tú eres, este, güey Si tú eres Panic o si tú eres este... Ni de pedo vas Factory. a subir
0: tus pinches apps a la App Store, O sea, wey. tú
2: eres un developer de Apple que lleva desarrollando para la plataforma 25 años y ya te hiciste de un hombre y ya todo mundo conoce tus productos y vas a decir, güey, no me conviene subir mi producto a Apple porque me conviene más venderlo de forma directa. Es Pero que si sabes tú eres un pendejo ajá, que no ha, si ha hecho nada en su vida eh. ¿Sí y apenas ¿quién? va a ser por primera vez una aplicación... Si ¿Sí tú eres quién dijiste... Don, don desconocido, güey, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Y apenas vas a sacar tu primera aplicación, güey. Posiblemente sí si te conviene que ya existe un marketplace en donde hay millones de personas registradas y tuviste acceso a su tarjeta de crédito, siendo que de otra forma jamás hubieras podido.
1: ¿no? que creo creo yo que ni siquiera es cuestión de marketing, porque uno que Apple te promocione tu aplicación, puta, hay millones de aplicaciones y tienes que tener mucha suerte para que un developer de Apple, o alguien de Apple, no sé quién lo vea, diga, ah, güey, si está chida, vamos a recomendarla. Pero o sucede. O sea, es, un una, un, es una... Pero esperas, o sea, no, no es tanto... Para un developer chico, no es tanto la ventaja de, ay, a ver si Apple me promociona, y a ver si me, me descubren ahí en el App Store, entre las millones de apps que están ahí metidas, es más por pedos de infraestructura, creo yo. Porque ok, si estás haciendo tu aplicación y ya te la pelaste un chingo en desarrollar tu juego, es específicamente en, en destruir los bugs de tu juego, de tu app en específico, y después ya que lo terminas, es de, ah, oye, vamos a hacer todo un sistema de, de programación de cómo implementar y, y hacer el deployment de todo el juego, obviamente no, o sea, no, no vas a programar toda una tienda Toda una infraestructura de multiplayer... O sea, toda una infraestructura de todas estas cosas... O de que,
0: pagos o microtransacciones... Que ya te lo dan...
2: Eh, te lo dan eso, eso, existe. eso
0: lo entiendo, eso lo entiendo... Y ahí sí hay un valor... Pero, pero la para neta... Grandes,
2: pues sí ya, ya Pero
0: pagué. la neta, la neta, la neta... Hoy en día, para un developer, güey... Sobre todo hablando de videojuegos... Un developer mm -hmm. indie de videojuegos, güey... Que está buscando financiamiento para hacer su juego... Si a final de cuentas, güey... Te dan un mejor deal, güey... En una tienda, güey... Que en otra... ¿Cuál es el pinche crimen, güey, que un developer diga, güey, quiero ganar dinero, güey? Ninguno, güey. O sea... Y ahí es en donde creo que sí se ha desvirtuado mucho la conversación, insisto, sobre todo en Estados Unidos. Oye, cama, lo que estaba cagándome la risa hace rato es que si dijiste, don Pen developer", güey, ¿dijiste eso, güey, o no?
2: No, pendejo solamente. Tú, tú dijiste, si sí eres un don pendejo,
0: o sea, un don nadie que Ajá, apenas claro, va a sacar o sea, Un don su... desconocido, pues. Ah, okay. A eso me refería. <ríe> Es que, güey, todo mundo pensamos que habías dicho, dicho un, un, un don pendivelo, güey. Pero no, no fue así, güey. Este, no, no, bueno. O sea, eh, a lo que voy es para para un, un desarrollador D que Dice que Miguel escoge, Pulido
1: que se dice desarrollar, por
0: favor. Sí, es desarrollar, aquí es desarrollar. Eh, si, si te están ofreciendo más dinero en un lugar que en otro, güey, tendrías que ser don pendejo, como tú dices, cama. No, para, no, no, para rechazar para una oferta y decir, no, güey, me voy a ir con la que me paga menos, güey, porque hay más usuarios. Pues, güey, hay más usuarios, pero te están pagando menos, güey. O sea, creo que creo que lo que está haciendo Epic al final es tratar de hacerle la competencia a una plataforma que tenía básicamente un pinche monopolio, güey. Porque es, en eso se convirtió el, el Steam Store, güey. O sea, Gabe Newell new y compañía Steam, o sea, al final... Güey, tienen todo el varo del mundo, güey, porque tienen una pinche plataforma que es dominante, que controlan prácticamente el ecosistema de distribución de juegos de PC desde hace mucho tiempo. Entonces, pues sí, ¿qué tiene pero de eso malo? No es bueno. Pero, ¿qué tiene de malo, güey? Que haya competencia, es a lo que voy, güey.
2: O sea, a, pa, nada. El, el problema es que in, re, regreso a lo mismo, o sea, tú como developer puedes vender. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué Epic no eh, vendió Fortnite? como lo hacía cualquier juego de PC antes, antes de que existieran estas tiendas virtuales, controladoras de ecosistemas como Steam, tú podías regresar a lo mismo, podías comprar tu llave o podías comprar tu... Directo desde tu el sitio CD, del desarrollador. Güey, llegabas y lo instalabas y lo comprabas en donde querías, en el sitio del desarrollador, en el sitio de Walmart, en el sitio de GameStop, en el sitio de Eevee Games en su momento... En tantos, en CD Keys, en Greenman, o sea, todos estos sitios que toda la vida han existido, en Ajá. donde tú comprabas un juego Ajá. con tu CD Key, lo registrabas y punto, y jugabas en línea y hacías sí. todo lo que querías hacer. Tengo que una digo, teoría por, sea, de por qué. Porque... Entonces, wey, lo que no entiendo es por qué Epic se queja de las app stores y de sus malas prácticas se quejan del revenue mismo, share wey. Y hace otra app store sí y que hace te las la... mismas palas prácticas no wey, wey. paga exclusivas
0: Güey, no güey. hace un app store que te paga más güey. ese es el punto güey. o sea están te quejan... paga más
2: pero para el uso pero el... pero pero aquí pero a ver pero el usuario el usuario el usuario le vale o sea el usuario que es al final el que decide dónde mete su dinero y dónde lo paga Güey, epic store busca las reacciones de la gente qué piensa de epic store güey? Store.
0: Por eso, pero es una, es, es una pendejada que reaccione negativamente güey, contra algo que al final está, le está beneficiando al developer, güey. O sea... La verdad no, ser, no he visto quejas del
3: Epic
1: Store. store. No, no, hay sí hay muchísimas quejas. Sí, muchísimas
0: quejas, Pato. O sea, esto en Estados Unidos es así un pedo de trolling súper cabrón hacia el Epic Store. Porque están enardecidos los gamers, güey, porque tienen que bajar otro launcher, güey. Y, y están y, confundidos. Y lo mismo,
2: y lo mismo y con están, el de Electronic Y Arts. están
0: confundidos, güey, como cama, güey, que piensan que el pedo es que don Tim Sweeney, que está podrido en barro gracias a pinche Fortnite, está haciéndolo, güey, para simplemente hacer otra tienda más, güey.
1: Y no, no, es... o sea, y no es como que crearon una tienda solo para Fortnite, o sea, sí tienen varios juegos. Pero te voy a decir por qué creo que están
0: confundidos, porque no les no están haciendo otra tienda más, están haciendo una tienda que paga más. Y ahí es en donde yo creo que está la diferencia, o sea, el argumento de Team Sony, güey, es pro-developer, güey, y esa es la parte que todo el mundo se olvida. Y entonces creen que esta es una madriza nada más de que, güey, estás criticando las plataformas y haces otra plataforma. Sí, güey, una, una plataforma que paga más, güey. Al developer.
1: Pero me, me voy a ir un, un punto más atrás del argumento que decía Kama de, oye, ¿por qué necesito bajar un launcher para este juego? E eso es más por pedo del desarrollador de tener un, un ecosistema de updates y de control de los juegos que funcione con todos los demás juegos. No, güey, para, 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 para los cosas. PC
0: gamers es todavía más, más absurdo, güey, es porque quieren tener toda su colección de juegos en el mismo lugar, güey. Y por eso es que claro, Steam o sea, está poca eso madre. Eso sí
2: es ok, muy piqui de tenerlo. ay todos No, no, los no, tienen... no, 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 ay, no, no pero... es piqui, güey. Sí, así fue toda la vida.
0: Por eso, güey, pero ¿cuál es el punto de que, ok, ya no tienes toda tu colección en un solo lugar, güey? Sorry, güey, ahora hay como 10 pinches launchers porque todos los publishers sacaron el suyo, incluido Epic, güey. sochi's life. Y bueno, güey,
2: que ahora tienes que tener tu lista de contactos por cada launcher. Tienes que tener más recursos en tu PC. Porque Pinches Launchers ocupan un chingo de recursos corriendo en el background mientras estás jugando. Bueno, no tu todos juego, los wey.
0: launchers son iguales, güey. O sea, no estamos hablando todos los de. Todos los
2: launchers son una mierda, güey. El o de sea, Epic, no, güey. Quiero todo, güey. Es una mierda el de Epic también, güey. Lo, yo, o sea, yo los uso todos, güey. O sea, no,
0: no es lo mismo que el de Ubisoft. Es a lo que voy o el que de el, el de EA, güey. El de EA es una basura. El de
2: Electronic Arts es una mierda, güey. Sí, el de Steam es una Todos son una mierda, güey. No deberían de existir. Ese es mi punto. No es que esté en contra del, del, del launcher de Epic, güey. Para mí no deberían de existir esas mierdas, güey. Porque el PC Gaming era feliz sin esas mierdas, güey. ¿Me entiendes? Eso sí,
0: eso sí. O sea, si, si ya lo ves... Si ya lo ves con, con esos ojos, pues sí, efectivamente, el mundo de la PC cambió completamente. Gracias a que estos pinches launchers se volvieron la el común denomina, den, denominador, ¿no? Y, y ahora todo el mundo lo quiere hacer. Yo nada más quiero aclarar el punto de que Epic no lo está haciendo por lanzar un launcher más. Simplemente lo está haciendo por pagarle más al developer, güey. Lo cual Ni me modo parece... Ni lo hizo,
2: güey. Bueno, Pudo haberlo, a través de... Pudo haberlo hecho a través de un website, güey. Bueno, pues sí, güey, pudo haberlo hecho a través de ahí un website. Ahí mi website, ahí están los juegos en exclusiva que puedes comprar en mi website, güey. Métete, regístrate, compras la llave, lo instalas en tu PC, güey. Y le pagué y al developer se llevó el 99% del dinero, güey. Yo nada más, yo soy bien buen pedo, yo le cobré el 1%, güey. Nada más ¿Va? el hosting. Nada más el hosting, güey, de, de su banner. El y AWS, güey, hosting, güey. Ah, no, güey pero te instala un pinche software que está corriendo detrás todo el tiempo, güey, conectado a mi servidor, haciendo ping, güey, mandando stats, güey, y, y no te vayas a Consumiendo RAM, güey. Güey, porque si te desconectas de mi pinche launcher, te la pelas y no puedes jugar ningún juego, güey. O sea, insisto, se queja, pero hace, la, hace lo mismo, güey. Entonces... Yo creo que yo creo pero, que son pues, bueno, dos ópticas Eventualmente distintas. llegamos
1: al mismo dilema exactamente ahorita como lo vemos con las películas, con los servicios de streaming... Eh, que básicamente todas las si quieres una película, quizás están todas, quizás solamente está en uno. Este, todos, todo mundo tiene exclusivas. Este, obviamente Netflix tiene sus exclusivas, Disney Plus tiene sus, sus exclusivas, todos tienen sus, sus exclusividades. Quizás perdimos la conveniencia que esté todo en un mismo lugar. Sí, lo sé, pero eventualmente todo es a que se reduce a que tengamos opciones como usuarios y como developers. Porque como usuarios, ok, güey, nos podemos afiliar a que nada más Telmex, nada más nos dé internet, güey, que nada más nos cobren todo de un solo de un solo recibo, así tu, tu triple play o lo que quieras, ¿no? Pero también es con ese monopolio le das la, la facilidad de que puedan cobrar lo que quieran, que hagan las reglas que quieran, que le cobren a los developers lo que quieran. Pero ahora con tener opciones de tiendas, pues es, tú como usuario decides qué servicio pagas, pues qué sí. servicio no pagas. Si quieres tener nada más tu colección de Steam, ok, wey, nada más usa apps de Steam, no hay pedo. Pero si quieres jugar el de X desarrollador, ok, te tienes que atener a tus reglas. Pero tú como usuario tienes la elección de si bajo este launcher o no este launcher. Pero no me fijo de, si fuera nada más Steam toda la vida, que en todo el mundo tópico estaría bien padre que, ok, que estén todos los, todos los juegos ahí, que chingón. Pero si de repente Steam se pone loco y, ah, güey, vamos a, co a cobrar los juegos al doble, pues, güey, ya no tienes ni a dónde ir. Bueno, y... pero pues eso
0: no 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 son tontos para hacer eso, pero el punto, mira, ya, ya estoy viendo ahí el chat, la, la guerra de hashtags, güey. Ya están diciendo Ajá. Team Kama, güey, Team Tio Akira y también Team Pendivelo, pero, güey, porque Kama <risa> lo dijo aunque, aunque lo niegue don pendejo, güey. El, el problema es que Don Pendejo Kama no va a volver a ganar dinero en toda su pinche vida, güey. Porque las tiendas abusan de él, güey. Entonces Don Pendejo siempre va a ser un Don Pendejo, güey. Porque todas las tiendas abusan, güey. Y le quitan su dinero
2: al Don Pendejo que decías, Cama. Es que regreso a lo mismo, güey. No, no necesariamente. O sea, antes, antes ese güey tenía la libertad de crear su sitio y vender su juego en su sitio y no pagarle un centavo absoluto. Cama, pero es que nadie, tú estás
0: wey. hablando acá de la época de, de cuando cargabas pinches juegos con floppies, güey. Pues no misma mames. Está haciendo, en o sea... está haciendo
1: un launcher. No, de... no, digo. Dicen
0: que hasta, ahora el chavo güero es el referee, güey. Pero es que cama, o sea, ve lo que estás diciendo y tú, pato, pon atención a esto, güey, porque seguro ni recuerdas esto tú, güey. Pero es que cama está hablando así de sus wey. épocas de cuando instalaba con sus floppies sus juegos, güey. Así claro, ya ahorita no, nada más ni falta ni siquiera,
2: que... Falta que ahorita diga... Falta que ahorita diga...
0: Falta que ahorita diga, güey, que... Que use la palabra shareware, güey. Ya nada más para hacerlo todavía <ríe> más... Más obsoleto, güey. O sea, güey, eso ya no existe en la PC desde hace un chingo de tiempo, cama. O sea, no, ya, ya. Eso ya murió no sé, con pero Steam. Pero no significa que esté, que esté chingo güey. Pero, pero Steam destruyó eso hace un chingo de tiempo, güey. O sea, si... Si alguien debería estar encabronado con algo... Debería de ser... <ríe> mira, que andabas poniéndoles cracks, güey.
2: Este, <risa> a tus juegos. De wey. hasta la vista.
0: <risa> as... Buscando cracks en hasta la vista, güey. Este. Ya <risa> ya se puso muy mal el chavo güero. Ya, ya está diciendo, güey, ¿de qué están hablando estos pinches ruquetes, güey?
1: No, no, sí los ubico, pero es como de, güey, ya, ya estamos llegando a, esta, a este lado donde le sale lo chavos lo, lo ruco a los no tan chavo rucos. Ya sé, güey. Pero, pero ¿Algún bueno. ¿Algún día instalaste
0: tus juegos con floppies, pato? Con
1: Floppy? Sí, con Floppy sí, sí lo llegué a hacer algún momento. Ah, de hecho, inclusive llegué a algún momento donde en la primaria empecé a descubrir los ROMs. Ajá. Y dije, chingue su madre, voy a vender ROMs por floppies. Okay. <risa> este. Pinche pato y emprendedor, para... güey. Claro. ¿Y, obvio. Vendías,
0: y vendías ROMs, güey, con, con floppies llenos de ROMs, güey.
1: Creo que nunca vendí uno, pero sí. Sí, sí así lo puse pensaste. Mi, mi papelito de. Ay, mira, jueguitos así te los vendo a tantos, todo uh -huh. mal, pero creo que nunca funcionó eso, tenía uh -huh. como 10 años, no mames, pero para mí se, se me hacía una maravilla tener ahí en floppies todo, ¿no? Bueno. Pero bueno, sí, no, no soy tan, tan ruco, pero sí, sí instalé mis aplicaciones, no hay, no hay pedo. Quake bueno, venía en cuatro floppies Porque Flopies. no eran aplicaciones en su momento.
2: Yo nunca, güey, digo, o sea, tampoco para pa que digas que instalaba en floppies yo la primer PC que tuve, digo, para que te des una idea. <risa> la primer computadora que tuve, yo ya iba en prepa, güey. O sea, yo nunca tuve computadora. Para mí las computadoras eran de ricos, güey. Yo nunca tuve computadora. ¿Hasta cuándo tuviste computadora? Compu hasta la prepa, güey. No mames. O sea, la primer computadora que yo tuve ya tenía CD-ROM. Ya ni tenía de floppy, okay. güey. Ok.
0: Bueno, ah, pero sí. hablas de tu primer computadora en casa.
2: O sea, tenías... Sí, claro. Pero
0: tenías acceso a, a lo mejor en otro lugar, en la escuela o algo así, ¿o no?
2: Pues en la escuela había unas computadoras que... De laboratorio normal, pero pues que realmente no me no dejaban instalar a nada, ahí. ni jugar, ni nada, o sea, realmente no. Bueno, yo también no creo que todos tuvimos ellas. nuestra primera
0: computadora, o sea, si, si no eras millonario, güey, sí la tuviste hasta un cierto tiempo ya bastante avanzado. Eh, de mi primera computadora en casa, de hecho, fue una Mac, una LC575. ¿Te acuerdas de esas camas o no?
2: Sí, eran de ricos, Akira.
0: No mames, no eran de ricos, güey. Perdón, pero no eran de ricos. Güey, ¿las,
2: sí, las Mac, en, las no, Mac en México. Te voy a decir por qué compré
0: una Mac, güey. A ver. En
1: 6 millones de pesos con el viejo peso. No, entonces.
0: no eran 6 millones de pesos, güey. Pero es que cuando entré al Teca la prepa, güey, tenían, tenían Macs. Entonces, güey, pues, me hice muy fan. Empecé a usar Macs y yo quería mi Mac. Y entonces, literal así, mis padres me dijeron, güey... Te podemos comprar una computadora para tu casa Pero te va a tener que aguantar años Así que escoge una Y, y escogí una Mac Güey, la pagaron creo que a crédito Como en tres años, güey No es broma Y pues, pero... digo, Pero pero fue básicamente como su Fue su único como apoyo extra A que tuviera una computadora en casa Entonces Pues al final, güey, pues sí, güey O sea, sí sí era difícil tener una computadora En ese entonces, de acuerdo pero mira, dicen aquí que ya soy el rico Macpato y no sé qué, güey, y, y, y no saben de lo que están
1: hablando. Ey, pero me está quitando el pato. Pues
0: sí, exacto. Así wey. no se
1: vale, chavo. Dicen,
0: el teque es de ricos. Ya, ya nos chingaron. Pato. Pues sí,
1: ya, o sea, sí. Ajá. O sea, pues, para, qué, para qué no hacemos patos. O sea. Pero, ¿Se acuerdan del juego de Just Jack Rabbit?
0: No me acuerdo de, de ese 94. juego. 94. No me acuerdo es de eso. Es un juego
1: de 94 que eran dos. Este, pero es de los juegos que sí me acuerdo de yo si sí haberlo jugado en mi en mi PC en mi casa no me, antes era o sea tuve una compa que sí tenía CD ROM pero tenía otra que era puro floppy y no me acuerdo qué computadora era definitivamente no era una Mac pero
2: pero sí se sí instalaba mis juegos con floppies no, no no yo no, no, ya, no estoy tan para que desviado la idea, el, yo tuve una computadora ya en la época de eh, Windows que tu Tomb Raider. Es más, la primera computadora que yo tuve okay. venía con Windows Millennium. Mm. No, bueno. Sí, ya tiene rato. O sea, digo, Windows Millennium... O sea... No, no, no. ¿Cuál salió primero? Millennium mi... o XP?
0: Millennium fue primero y luego XP.
2: Sí, Millennium ah. fue era una cosa horrible y fue primero. Tuve primero... La primera computadora que tuve traía Windows Millennium.
0: Yo después de esa Mac... Que, que, que la verdad es que esa Mac me ayudó a empezar a hacer lana por mí mismo Porque empecé Wey, a hacer acabo... web hosting y web design y cosas así Estoy ¿sí? mind
1: blown en este momento A ver El juego de Just Jack like Rabbit que les digo que, uh -huh. que instalé en Floppies Fue hecho, ahorita que estaba checando el, el, el wiki uh -huh. Developer Epic Mega Games
0: ¿Y es el mismo que Epic Games? Es,
1: lo cual es ahora Epic Games
0: ¿Neta? sí
1: ¿Real? Antes se
0: llamaban Epic Mega Games. No me acuerdo. Aparentemente de eso, sí.
1: Órale. Sí, del 92 al 99, Epic Mega Games.
0: Pues bueno, yo, yo creo que. O sea, al final del día, eh, eh, regresando al punto, cama de la época en la que tú hacías lo que querías con la PC, pues ya, güey, eso ya fue, güey. ¿No?
3: Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh
0: -huh. O sea, hoy, hoy te tienes que bajar algún pinche launcher y. y
2: no, no, uno, seis. O,
0: o seis, básicamente, si quieres jugar alguno eh. de los juegos que, que quieras jugar, ¿no? Dicen acá Epic Mega Ultra Super Archirrequete contra Games. Bueno, eh, yo creo que se nos acabaron los temas por hoy, ¿no? No sé si había sí, algo ya más por ahí.
1: dos horitas. ¿Había
0: Vamos algo más que habíamos dejado por ahí o no? O ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar.
2: Pues nada más, si quieres, eh, recomienda tu serie... Yo quiero ah. recomendar igual algo que estoy leyendo. Pato, no sé si quiera recomendar algo para la pandemia, para estos días de aburrimiento extremo. El único de problema
0: de mi recomendación eh, es que no sé cómo se puede ver la serie en México y todo el mundo me va a empezar a preguntar que en dónde la ven. Y la verdad es que uh -huh. no sé si inclusive ya la anunciaron para México. Déjame buscar. T serie FX México. Eh, seguramente va a salir en breve a... A ver, vamos a ver... Madres, no, parece que no. Bueno, eh, la nada serie... más
1: devs, así, D-E-V-S. Sí,
0: devs es así, devs, D-E-V-S, d d así como developers. Eh, ¿Eh? Que en realidad hay un truco ahí con el nombre, pero bueno, eh, es, es la nueva serie de Alex Garland, que para los que son muy fans del cine, de ciencia ficción... Es quien eh, Ha hecho guiones y, y Películas como ¿Se acuerdan de esta película rarísima? Que salió en Netflix Primero eh, Que la verdad es que a mucha gente no le gustó Y a mucha gente sí, una que se llama Annihilation Con Natalie Portman ¿No la vieron? Madres güey, véanla no. La verdad es que Obviamente eh, hablar de Alex Garland es hablar de muy buenas películas no Desde películas de ciencia ficción Como Sunshine, por ejemplo ¿Recuerdan esa película o
2: tampoco la vieron? Sí, sí la vi. De hecho ya vi, es el escritor de 28 Days Later, muy buena. Exacto. Ex Máquina, muy buena. Eh, eh, Ex
0: Máquina es mucho más reciente y pues básicamente ahí es donde ya mucha gente co creo que conoció su trabajo. Pero... Ah,
2: Sunshine, Sunshine sí la vi también. Pero Sunshine es
0: increíble, güey, ¿no? Entonces es bastante, sí. bastante buena.
2: Y bueno, ah, escribió The Beach también, buenísima de es Danny que, Boyle.
0: Es que básicamente era un colaborador muy cercano de Danny Boyle, eh, Entonces trabajó mucho tiempo con él, más del lado de escritor, como guionista. Eh, okay. Y después ya se lanzó a ser él también eh, director. Eh, de hecho, eh, está
2: escribiendo la serie nueva de Halo.
0: Ah, mira, eso no sabía. Pero, pues justo con Ex Machina, por ejemplo, él dirigió y escribió la serie. Eh, digo la película, pero por ejemplo con, con The Beach eh, que es increíble también de, de, de Danny Boyle wey. si no la han visto, güey, tienen que verla, eh, solamente hizo el guión no pero bueno, en el caso de Devs, él escribe, dirige y produce la serie es una serie de televisión reciente, eh, salió en un canal en Estados Unidos que se llama FX, que transmite solamente por Hulu eh, entonces está medio de la burger como, como verla yo, de hecho, lo que terminé haciendo es que compré la temporada en, en, en iTunes, eh, pero creo que está solamente en iTunes de Estados Unidos. Y la Perfecto. verdad es que no sé si ya anunciaron que FX la vaya a traer a, a Latinoamérica o a México, pero la verdad es que la serie está súper buena. Y es justo una serie, eh, pues obviamente como en la misma línea de ciencia ficción de Alex Garland, eh, que es como en tiempo actual, de hecho es como si fuera Silicon Valley actual, de una compañía que está desarrollando... Eh, una computadora cuántica que pues, se ha puesto de moda en últimos los últimos años como la, 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 el, 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 quien tiene la supremacía en cuanto a computadoras cuánticas y bueno, básicamente es esta compañía ficticia en un Silicon Valley actual que desarrolla mediante una computadora cuántica, una nueva tecnología que, no les quiero spoilear mucho, pero básicamente te deja ver simulaciones eh, extremas de el multiuniverso, eh, si quieres verlo de, de, de una manera sencilla. Entonces, el, el, la, la trama real de la película justo es como esta compañía que ya tiene como este avance súper, súper avanzado en cuanto a esa tecnología y la historia gira alrededor como de dos personajes principales que es una chava eh, y un güey que es como el emprendedor o como el CEO de la compañía que inventa esta tecnología y bueno, la neta es que es muy corta la primera temporada, son solamente ocho episodios, pero está impecable la serie en cuanto al guión, las actuaciones, el casting. De hecho, la chava, que es la protagonista de, de la serie, que se llama Sonoya Mizuno, es la androide que baila con Oscar Isaac en Ex Machina. ¿No se acuerdan de esa oh, okay. escena? Este, sí. que que está el pinche güey así viendo al Oscar Isaac y llega como el androide este, que es como una mesera, como medio mesera sex slave o no sé, güey, o sea, uh -huh. y entonces de, de repente están ahí bailando los dos y, y, y es como una escena muy icónica de la, de la película. Bueno, esa chava eh, eh, es quien es la protagonista ahora en Devs. Vean okay. la serie, la neta está increíble, pues tiene mucho que ver con como ciencia ficción, pero también con ciencia actual eh, y como con esta teoría del de los multiuniversos que, que también es una teoría eh, eh, que muchos físicos hoy en día eh, respaldan entonces eh, tiene detalles muy interesantes que son ciencia real mezclados con ciencia ficción con muy buenas actuaciones y con un, una dirección y una parte visual impecable Así que, vean Próxim serie.
1: Próximamente quieren. la serie va a estar disponible en Totis Launcher, para que la puedan ver directo.
0: No sé en es dónde que la que van a tema. poder ver en México, sinceramente. Estoy buscando ahorita a ver si encuentro qué o cómo. Pero bueno, esa es la recomendación. Debs, búsquenla, búsquenla, búsquenla en, en línea o lo que sea. ¿Ustedes iban a hacer alguna recomendación? ¿Tú,
2: Yo, que tenías rápido. Tenías algo interesante, ¿no? A ver, de TV dos cosas, nada más mencionarlas. Uno, Homeland... Una serie que ya va en la octava y última temporada. Ya nada más falta un episodio para que termine para siempre. La verdad, buenísima la última temporada. Pero bueno, en general a mí me... me soy muy fan de la serie desde que salió Homeland. La otra es Better Call Saul. Este spin-off que hicieron de Breaking Bad. Justamente terminó la quinta temporada esta semana. Brutal esta quinta temporada. Creo que la mejor de todas termina extraordinariamente bien y ya nada más falta una temporada para que ya termine la serie y por último eh, salió un libro que se llama No Filter lo escribe Sarah Fryer es una reportera que ha seguido, bueno sigue principalmente ah, Silicon Valley ¿no? compré el libro y ya lo bajé pero no lo he empezado es el, el de la historia de Instagram ¿no? Exactamente, se llama No Filter, la historia, de, la, la, la historia detrás de Instagram, algo así, y es tal cual, es, es, es un libro que narra justamente cuál es el origen de Instagram, el origen de sus fundadores, de cómo se dio esta famosa compra de un billón de dólares por parte de Facebook, cómo fueron las negociaciones como lo vio Twitter por fuera, principalmente por Jack Dorsey, Jack, Jack Dorsey, bueno, yo no sabía, por ejemplo, que Jack Dorsey fue de los primeros inversores de Instagram, sí. él particularmente de su dinero. Es que invirtió...
0: uno de los cofundadores, este Kevin Systrom, trabajó, uh -huh. cuando... o sea, trabajó en en Odio cuando Exactamente, trabajó en Odio, antes de que la Twitter fuera Twitter, de
2: podcasting. Exacto. Uh -huh.
0: Y era becario con Jack Dorsey, entonces de ahí es de donde lo conoció y cuando se decidió hacer su propia startup, Jack invirtió.
2: Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se sintió Jack Dorsey traicionado por él? Mm -hmm. Porque obviamente Twitter quería comprar Instagram y en algunos momentos hubo pláticas para comprar Instagram. Y entonces pues este Kevin Seastrom dobló las manitas cuando, cuando Zuckerberg le ofreció un billo, esta, esa famosa cantidad de un billón de dólares la verdad súper bien escrito excelentemente bien documentado con, con entrevistas a, a los fundadores a los empleados a, lo, a, a los primeros empleados de instagram uh -huh. cuando cuando facebook compra instagram eran 17 o 19 empleados o sea realmente eran era un súper chiquitita eh, de verdad no, no podían, no, no tenían ni siquiera la capacidad de mantener Instagram en línea. Se les caía todo el tiempo, estaba hecho con las patas. Eh, Súper interesante, la verdad. Muy, muy buena. Volvieron eh, a preguntar que cómo se llama el libro y que lo repitas, Caman No chat. filter, uh -huh. sin filtro, como el hashtag no filter que usan en Instagram. Uh -huh. Cuesta 330 pesos en Amazon Kindle. Eh, por lo menos en México no está disponible la versión física todavía. Okay. Pero en Kindle lo pueden comprar por 340 pesitos. No filter. Lo voy a escribir en el chat. Wey, está más caro que en Estados ya?
0: Unidos. ¿Qué pedo? Yo pagué 10 dólares por la versión de Kindle en, en
2: Amazon Gringo. No filter. Y la autora es Sara. Fryer, buena, sea, recomendación,
0: buena recomendación de, de, de libro y bueno, ahí está la de series. ¿Tú quieres recomendar algo, Buenísimo. Pato?
2: Llevo, la verdad, llevo el 35% en dos días. O sea, me ¿Y te está gustando está mucho? Está súper fácil de leer, súper digerible. Este, eh, la verdad, vale, vale la pena si les gusta, sobre todo, leer todo lo que sucede en Silicon Valley y, y este mundo de, de los startups. Y bueno, esas son mis recomendaciones por ahí, en el, por
0: ahí en el chat estaban diciendo tipos. que si sí, queríamos recomendar este, que ya está disponible la nueva serie de Ghost in the Shell, Standalone Complex en Netflix, salió hoy.
2: Pues no la he visto, así que no la puedo recomendar, solo sé que la diseñadora es una ilustradora rusa, ¿no? Ilya es un güey? Es un güey.
0: Eh, se llama... Es un güey, ¿verdad? Ilia... Que se por Ilia... Mujer. ¿Cómo se llama? Se me olvidó su nombre, pero bueno, sí.
2: Ilia y Kuranova, o no sé qué.
0: Sí, exactamente. Y bueno, ese, ella hizo... Él, perdón, hizo el character design... Él. Uh -huh. y Yo tampoco la he visto Así que no la puedo recomendar Pero bueno, pues hay que verla Acaba de salir, está en Netflix
2: ¿Qué, ¿Qué es? ¿Es un spin-off? ¿Es una continuación? ¿Es F antes? Fíjate es? que
0: no sé, pero justo como, como, como Tiene el mismo nombre de Standalone Complex este, Exacto No sé si sea como una especie de, de remake O una continuación eh, Y justo es lo que quiero leer ahorita En este momento Costing uh, the Shell Standalone Complex esta es la serie. este es el anime original. Pero, ah, no. Aquí se dice upcoming anime set to be produced by Netflix y dice the character designer would be Russian artist Ilya Kuvshinov Y dice mm -hmm. this will be the series' first portrayal in in full CGI animation and as an animated series and to achieve a scene of photorealism with 3D graphics. Okay. Y dice plot synopsis. Uh, when sustainable world, blah 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 blah, in the year twenty. 45 after the economic disaster no, no, no alcanzo ahorita a leer rápido si es o no es la misma historia eh, yeah. y, o en qué parte del universo vive no no termino de entender, pero bueno veámosla y hablemos de ella la próxima semana
1: ¿no? pues sí, a ver qué chavos
0: ¿quieres recomendar algo Pato? ya nos vamos
1: la verdad es que no tengo nada en mente. Lo único que he visto últimamente ha sido Westworld. Y estoy súper picado ahorita con Monster Hunter y con Final Fantasy VII. Muy bien. Este, pero fuera de ahí... Westworld ¿no, dicen no que está muy novela? chévere la
0: temporada 3, ¿no?
1: Sí, va muy bien. Y de hecho ya confirmaron temporada 4. Correcto. Entonces pare parece que les fue muy bien. Y la historia sí está muy cabrón. Entonces si quieren algo así medio ñoño... que Yo sé que con el nombre se pueden desviar y parece que es puro viejo este, pero se pone más moderna, y, y no como tía que dice moderna, para decir algo moderna, pero que le quita lo moderno, no, sí sí está bastante, bastante sci-fi.
0: Sí, es lo que es lo que me comentaron, creo que voy a tratar de regresar a verlo, también el documental de Michael Jordan está muy bueno, vi los primeros dos episodios, está en Netflix, eh, no recuerdo cómo se llama, eh, ¿cómo se llama? Eh, se me fue el nombre, lo tenía ahorita en la punta de la lengua, eh... Documentary Netflix.
2: Ni idea. Ah, eh, si tienen Apple TV Plus. Se llama The Last Dance. Se estrenó
0: The Last Dance.
2: Ah, ok, O mañana, creo que se estrena mañana el documental de los Beastie Boys, eh, dirigido por Spike Jonze. Ah, entonces y ese,
0: ese, también va a estar bien cool en Apple TV Plus, ¿verdad?
2: Bien, bueno.
0: Seguro sí. Hoy uh -huh. escuché en Apple Music que estaban promocionándolo y sale mañana, va.
2: Sale mañana, ¿ok? Así es.
0: The Last Dance es el de Jordan... Está en Netflix... Ahorita están los dos primeros episodios... Y van a ir sacando... Creo que de dos en dos cada semana... Mm. Um, y el de los Beastie Boys... Es un solo documental... Y sale mañana... En Apple TV Plus... Ahí tienen uh -huh. ya muchas cosas que ver... Y de todo un poco... Bueno, ya veré yo también... Es, eh, Agustín de Shell, a ver qué tal... Pero bueno... Eh, pues un saludo a todos los que estuvieron en el chat... Eh, dice David Cruz, Akira, armon un late night show y desbloqueame de Twitter. Oh, qué tengo tengo demás oh, tengo, tengo muchas bloqueadas en Twitter por puras tonterías, perdón. <risa> ¿En eh,
1: qué no ven que el señor se enoja de vez en cuando? Me enojo y fácil y, y bloqueo. Y picándole con sí. un palo a su perfil. Sí, y no, exacto. no de esa manera, bola de puercos. Pero, Tiger
2: King, ¿viste, ¿viste esa madre? ¿Alguien lo está viendo? Tiger, Tiger
0: King lo empecé a ver con Aiko y vimos como los cuatro primeros episodios, tres primeros episodios y sí me está gustando. Vi, tres,
2: eh. vi, vi los tres primeros episodios. ¿Y no te gustó? Es que pinche gente horrible, güey. O sea, <risa> pues, pues eso, eso, bienvenido tú, al mundo. Ese es el <risa> no punto, güey. Oigan, ¿alguien ya vio Tales from
0: the Loop? Les digo algo, favor, voy a confesarlo, güey. Puse el primer episodio y me quedé dormido, güey.
2: ¿Cuál es
0: eso? No, que está basado en las obras en las novelas gráficas de este artista este, nórdico que siempre se me olvida su nombre también. Eh, pero ahorita les digo el nombre. Tales from the Loop. Eh, es un ilustrador muy famoso. Uh, que se llama Simon Stallenhag que no sé si ubican. Pero hace unos libros de ilustración, de como ilustración de sci-fi muy bonitos, güey. Eh, y la verdad es que los libros, el arte es impecable y, y, y son casi de culto, güey. O sea, la gente que sigue su arte es como fans, fans from hell porque pues, son ilustraciones muy padres. Y tiene un montón de libros que ha publicado que son increíblemente este, preciosos, güey. Entonces, tomaron como base sus libros de ilustración, güey, para crear una serie en Amazon que se llama Tales from the Loop. Pero pues básicamente crearon las historias, güey, alrededor nada más de ilustraciones, güey. Entonces, yeah. pues es, es un poco difícil, creo yo, porque... Eh, eh, para empezar, los episodios están dirigidos por un montón de directores y directores famosos. Está, de hecho, por ahí uno que era muy famoso de videos. ¿Te acuerdas de Mark Romanek? ¿Te suena el nombre? Sí, sí, claro. De, de hecho, dirige uno de los episodios, ¿no? Entonces, es un... Eh, cast ahí de multidirectores bastante interesante, sinceramente, en cuanto a cómo eh, darle como tal vez distintos looks y demás, pero la verdad es que empieza muy lento, güey, muy lento, y bueno, como productores, de hecho, está Mark Romanek, eh, que pues para los que recuerdan su época en que hacía videos musicales, era uno de los directores, yo creo que musicales más prominentes de la época en los videos musicales de antaño, eh, pero bueno no sé no sé si pero no le tuve la sí, paciencia al primero Madonna
2: creo y de, sí, sí. Pero, de, pero sí hizo cine ¿no? hizo cine
0: un rato sí tiene una película muy buena que, que es una basado en, una, en un libro de ciencia ficción eh, que se llama Never Let Me Go que es bastante bastante oh. buena y también hizo una que se muy llamaba la One la Hour vi. Photo no sé si te acuerdas
2: ah esa sí la vi la de Robin Williams con Robin
0: Williams muy buena
2: esa está muy buena.
0: Muy buena. Y la de Never Let Me Go también está increíble, güey. Es un libro japonés. Este... Una novela japonesa. Eh, y... Güey, o sea, la historia está poca madre, güey. Este... Es un autor que se llama Kazuo Ishiguro. Si nunca vieron esa película, véanla, güey. Está poca madre. Pero bueno, regresando a... Tales from the Loop, creo que forzaron demasiado la máquina, güey. Ese es mi, mi, mi punto. O sea, como que basarse solamente en ilustraciones y sacar historias. Sí, sin
2: tener un contexto, ni un background, ni nada, güey. Y todo se lo sacaron de la manga para meter a fuerza esos diseños.
0: Y el arte sí lo respetan, ¿no? Entonces, pues sí ves como estos shots de repente. Pero, pues, no sé, si, siento que está como muy lenta, güey. Como que le falta algo, güey. A lo mejor tengo que darle una oportunidad otra vez y este pues no sé, verla como con otro contexto y a ver si me, me engancho. Pues bueno, ya se acabó el tiempo, ahora sí, nos alargamos bastante. Eh, si quieres, Pato, dar rápido Los avisos parroquiales en muy breve Tiempo, para ya cerrar
1: a Los avisos parroquiales, muchas gracias a todos por ver el stream Si están viendo aquí la transmisión en vivo Dejen su bonito like, que siempre se aprecia Bastante, si sí, eh, Recuerden de también suscribirse Aquí al canal, o en Twitch o en cualquier Plataforma donde estén viendo todo esto eh, Nada más pónganle ahí Para que básicamente la plataforma les avise Cuando estemos en vivo, o también pónganos, eh, síganos en Twitter donde estamos avisando ya la hora exacta, normalmente es los jueves en la noche y también pues avísenle a su asistente inteligente favorito, no como la, la Alexa que Siri se está digo que eh, Akira se está peleando con ella este, sino que avísenle a su asistente de confianza que les avise el siguiente jueves estamos aquí en la noche para que, que jueves en la noche ya tengan su lugar asegurado y este guardadito, separado, para que nos escuchemos y platiquemos aquí en vivo, el siguiente jueves en la noche, pero muy, bueno, por muy ahora bien. eso es todo, muchas gracias, y en las diferentes plataformas de streaming, y de podcasting también, de streaming de... Dime, dime, ¿qué?
0: ¿Y de y de podcasting también
1: y de podcasting, ahí voy para allá, eh, podcasting se hace en Spotify, se hace en Apple Podcast, en donde ustedes prefieran escucharnos en audio con nuestras bellas voces, hasta les hablo así ¿eh? hasta les hablo así bonito ¿eh? ASMR para que disfruten todo esto en audio, en mejor calidad
2: posiblemente,
1: pero este ya volviendo a la voz normal, disculpen por esa escena tan creepy, eh, recuerden que en Apple Podcast específicamente si tienen este rato, que posiblemente tienen más tiempo libre estos días, escriban una bonita reseña en Apple podcast. Muy bien. Y se los agradeceremos bastante.
0: Y también suscríbanse a Nerdcore Clips que sí es nuestro canal. Ahí pueden ver uh -huh. por temas todos los videos. También se publican en Facebook. Están en Facebook y están en YouTube. Eh, sí. Y si quieren ver así los clips rápidos, ahí están. Así que denle sus si por si buscan subscribe. algún tema
1: específico, si quieren si están buscando qué opinamos del iPhone SE, pues bueno, ahí están en el clips clip, ahí está el clip directito Exacto. de 40 minutos para que escuchen toda nuestra discusión <risa> del iPhone.
0: Como, como la de hoy de los launchers, que va a ser un video como de 40 minutos, yo creo.
2: A ver
1: quién lo busca, a ver quién busca Déjame ese
2: ver. Más, de, de la hora 22 a la hora 58, sí, más o menos. Como media hora, ¿va? Sí,
1: exacto. no, pero queremos terminar temprano, chavos. Corte a media hora de launchers.
0: Necesitamos, Madre. necesitamos poner en los chapters el clip del que monito, güey.
1: <risa>
0: es lo que están es que diciendo. Va a ser el, el
2: más visto, güey. El sí, más triste. Sí, güey, es
1: lo más
0: triste de todo.
1: Bueno, el que monito se clava en los launchers.
0: Gracias a todos los que nos acompañaron en el chat. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Bye, patro. Adiós. Balcama. Cuídense. Bye. Adiós.
2: Bye. Bye.